0: Ich bin der Christian und willkommen in der Videospiele Selbsthilfegruppe für die Retro-Zocker. Hallo Wolfgang. Hallo Chris. Du bist ganz dieser? verwirrt, weil das Intro anders ist. Und das Was, war gerade so eine... Du bist nein. ganz verwirrt, nein? Gut, ja. du bist es ja von mir gewohnt, dass ich immer mal irgendwelchen Blödsinn daherlabere. Dass du Butsch bist, na klar. Butsch, genau. <lacht> <lacht> nee. Willkommen beim Retroplays Podcast. Leute. Wir legen los. Wir haben äh, Ende April wir befassen uns mit der Videogames und teilweise hoffentlich noch mit der Mega-Fun vom Mai 1993. Mein Gott, 30 Jahre her. Es wird um Spiele gehen wie zum Beispiel so Highlights wie Death Valley Rally für Super Nintendo. Wir werden mhm. die Combat Tribes für Super Nintendo uns anschauen. Wir mhm. reden über die Battletoads fürs Mega Drive und das absolute Highlight. Dracula für den Lynx. Ah, oh, für den Lynx. Ihr, ihr seht, es wird ich ein bin gespannt. Ein Potbury von Sex, Gewalt und guter Laune. Ja. Und aber wie ihr es gewohnt seid, zu Beginn reden wir darüber, was wir gespielt, gekauft, gesehen haben. Deswegen vielleicht auch mein Intro mit äh, der Selbsthilfegruppe. Ähm, mhm. Ja, ich äh, brauche Hilfe. Ich
1: sehe deine, seh deine Aufzeichnungen. <lacht>
0: <lacht> nee, also äh, ich werde dann nachher was dazu sagen und äh, ich würde aber sagen, du beginnst vielleicht erstmal. Was hast du denn Schönes geht, gespielt? Geht flotter, ne? Also erstmal herzlich willkommen
1: zum My-Podcast. Ja, was habe ich gespielt? Ich habe gespielt, ich glaube, drei Stunden Guitar Hero, nachdem ich ähm, von meinem äh, von einem größeren Ankauf von vor drei Jahren mittlerweile fast ähm, mal die Gitarren angeguckt habe und festgestellt hat, dass bei einer äh, der wemmy Bar kaputt war, habe ich es aufgeschraubt, ähm, mit Heißkleber äh, wieder gerichtet und dann getestet und bin gleich
0: mal drei Stunden hängen geblieben. Es ist so geil, dass was für dich der Heißkleber so herrlich. ist, ja. das ist für mich immer das doppelseitige Klebeband.
1: Alles ja, das hätte hält. Da nicht
0: gereicht. Alles wird fixiert mit doppelseitigem Klebeband. Aber ich sagte, hast du mal Heißkleber ver verwendet? Also Ist ich, mega, gell? Mega.
1: Das war so ein, war so ein Pupelstück abgebrochen von so einer von so einem Plastikding, wo so eine, eine, eine Feder eingehängt war. Also eigentlich total Schaden, weil kriegst du nie wieder festgeklebt mit Klebe. Mit Kleber oder Klebeband keine Chance.
0: Und mit diesem Heißkleber einfach richtig fetten Bobbel drauf gemacht. Herrlich, funktioniert einwandfrei. Es gab früher Leute, die haben ihre ihre, wenn sie Chips gelötet haben. Ja. Und bevor sie es gelötet haben, haben sie einfach das Kabel auf ja. den Chip gelegt und Aha. dann Heißkleber drauf getropft. Ja. Und auch drauf abgefahren, mal dass blöd. das geht. Richtig. Genau. Ja, so habe ich ja meinen mein PS3-Controller gepusht. Mhm. Und jetzt hast du passend zum neuen Metallica-Album hast du abgerockt bei Guitar Hero. Bei Guitar Hero,
1: genau. Guitar Hero Rockband 3, 2. Ich habe wirklich mal so die ganzen Sachen wieder aus dem Schrank geholt. Herrlich zu Pantera. Geil. Und äh, Nirvana. Und ähm, gut, Cannibal Corpse habe ich diesmal ausgelassen. Aber es... gibts das ist so, auf Guitar Hero? Ja, also bei Rockband gab es das, das. Hammer Smashed Face gibt's als
0: Download-Song. Wie geil ist denn das bitte? Ja. Herrlich. Cool. Du hast es nie so wirklich gespielt, oder? Leider nicht. Ich habe mir sogar so eine so eine ziemlich, die habe ich mir eingebildet, so eine ziemlich coole Gitarre gekauft. Da habe ich auch Aha. ewig gesucht, die zu finden. Weil das Aha. ist, ich weiß nicht genau, wie die heißt, aber das ist die, wo der Korpus mhm. quasi, ähm, wie, wie sagt man denn, also die die hat so, das ist nicht ein Korpus im Ganzen, sondern die hat ah. so eine Außenwand. Ich weiß nicht, ob die bei ja, metallica ja, ich weiß, dabei war oder so.
1: Nee, die Und war nicht bei Metallica. Die war, glaube ich, bei dem Rock, äh, bei dem äh, Gitar Hero 4 oder sowas. Warriors, Warriors,
0: Warriors of Rock. Richtig, da war es dabei. Ich erinnere ja. mich, dass ich damals meine Google-Suche war immer, dass ich die Gitarre für Warriors of Rock suche. Mhm. Und die habe ich mir dann eingebildet, die steht auch schön, habe mir extra dazu auch noch so einen Gitarrenständer gekauft, dass das halt cool ausschaut hier im mhm. Zimmer, wenn sie da rumsteht. Mhm. Ja, mhm. und tatsächlich ist es jetzt so, dass eher mein Junior drauf rumspielt. spielt. Der, der eine hat das Singstar-Mikrofon in der Hand und der andere die Gitarre und dann mhm. haben sie da ihre virtuelle Band, ohne dass sie ja. irgendein Lied spielen, sondern halt nur durch die Gegend hopsen.
1: Ah, okay. Aber das muss ich Lass irgendwann du das mal machen. das gar nicht? Nee. Nee. Das Aber ist ja nicht. krass.
0: Ja, irgendwie, es wäre glaube ich genau mein Ding. Hast du noch eine 360? Ja, ja, Logo. Logo.
1: Na, dann bringe ich dir mal bringe ich dir mal was mit. Vielleicht am Wochenende. Mal
0: gucken. Ah, ja, ja, cool. Stimmt, dieses Wochenende, genau.
1: Cool. Aber ganz ehrlich, ähm, ich bin dir so hängen geblieben. Ich habe eigentlich die letzten Jahre immer nur ähm, Drums gespielt, weil da kannst du so schön reinprügeln. Mhm. Aber Gitarre macht halt auch Spaß. Aber mir taten die nächsten drei Tage. Drei Tage die Finger gucken weh. Jetzt werden wahrscheinlich wieder alle denken: Ja, du das sollst heißt nicht drücken wie ein Vieh, sondern nur leicht. Es geht auch, aber nee, wenn ich Gitarre spiele, dann bin ich sehr. Und meine Finger gucken, Alter, wir tun die Finger gucken, haben mir ja drei Tage lang wehgetan. Hammer. Gichtpfote Wolfgang richtig, rockt. Ja, ja, ich sag dir das. Aber es ist richtig, richtig, richtig cool. Ich hatte so Bock, mal wieder äh, so eine, so eine, ja, mit Drum und gut. Singen kann ja eh keiner, aber Drums, äh, Gitarre und Bass, das war schon damals geil vor zehn Jahren, wo wir das äh, noch öfter, öfter so gezockt haben in diesen Konstellationen. Ansonsten habe ich ein bisschen klein geschobt. Ja, ich habe für meine für meine Tecmo Sammlung habe ich etwas noch aufge, aufgerüstet, sage ich mal. Ich konnte einen Fantasic Pinball und einen Neketsu Oyaku heißt es glaube ich, also Hot Blooded Family für die Playstation aufstellen. Leider fehlen die Spines, aber das ist sowieso schwierig, die da dafür zu kriegen, habe ich ganz selten mal gesehen. Genau, und ähm, da war dann auch noch ein Deadly Premonition 2 für die Switch dabei. Da ich bin ja, weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich bin ja großer Fan des ersten Teils auf der auf der 360. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mal angespielt hast. Wahrscheinlich. Nee, aber wir, hast haben da, wir haben darüber nach schon mal Minuten geredet. Ja. Also es ist ein tolles Spiel. Ich habe mir jetzt noch äh, in Erwartung, dass ich ja demnächst mal irgendwann eine PS5 habe, habe ich mir dann jetzt noch einen Death Stranding Director's Cut oder wie es heißt, geschossen, weil ich
0: keinen Bock mehr hatte auf PC Gaming. <lacht> Aber du musst noch was zu, zu Hot-Blooded-Family uh, sagen. Wieso? Na ja, ist das gespielt? Ist das geil? Wie gefällt es dir? Dass es Nein, geil ist, weiß nicht. ich. Mir gefällt es.
1: <lacht> gespielt habe ich es natürlich äh, jetzt auf der PlayStation nicht. Das, ähm, natürlich nicht. Wo kämen wir denn da
0: hin? Ein Videospiele-Podcast. Also, wir, <lacht> wir kaufen nicht. hier nur Spiele, stellen sie in den Schrank. Ja, das ist ja
1: nur für die Sammlung. Äh, die also. Spiele an sich habe ich ja habe ich auf dem Saturn vor Jahren schon äh, ewig lang gespielt. Und das Neketsu habe ich ja auch schon, oh, ich glaube, das habe ich schon 2005 mal aus Japan mitgebracht. Also, das steht schon sehr lange für den Saturn bei mir in der Sammlung. Und ich habe es auch äh, lange gespielt gespielt und das Niketsu ist echt lustig. Also gerade dieser Level in dem, in dem, in dem Wal <lacht> ja, ist schon sehr cool. Nee, Und das war's, glaube ich. Okay. Das müsste es gewesen sein an meinen Käufen und äh, was ich so gespielt habe. Gesehen habe ich Beef bei okay. Netflix. Was ist das? das ist das eine ähm, Serie
0: oder ein Film oder was ist das? Das ist eine
1: Serie. Acht, acht äh, Teile nur. Mit dem, wie heißt der, der Lover von der Maggie in äh, Walking Dead, der dann der dann äh, zerschlagen wird von Negan. <lacht> äh, der spielt da die Hauptrolle. Ja, ah, okay. Der spielt da die Hauptrolle und ist halt so eine Road-Rage-Geschichte. Geht am Anfang los, dass irgendwie er ausparken will und äh, eine Frau im SUV hupt ihn an. <lacht> und so entspinnt
0: sich so eine Geschichte. Okay, cool. Das muss ich mir direkt auf. Das ist auch Apple Plus, oder was? Nee, nee, das ist ähm, Netflix, ganz normal. Ach, cool. Das muss ja. ich mir direkt nachher mal bookmarken. Klingt ja nach, nach, nach was, was man sich anschauen könnte.
1: Also es ist ganz, ganz interessant. So ein bisschen, ja, ja es ließ sich ganz gut gucken. Cool. Genau, dann habe ich natürlich die vierte Staffel LOL geguckt. <lacht> War gut, oder? Fand ich sehr gut. Gut, also
0: es hat ja wirklich sehr viel gelacht, muss ich ehrlich sagen. Lustigerweise, ich hatte dann online halt in unserem Lieblingsforum da, im Maniac Forum, ja. da hatten ein paar ja. geschrieben, sie fanden es eher enttäuschend. Ja, das konnte ich nicht
1: nachvollziehen, weil die, die letzte Staffel dann eher... Wir
0: haben Tränen ja. gelacht. Hammer, also oder? Ja, ja.
1: Die, die Anke Engelke und Bastian Pastewka Nummer, die war so...
0: Ja, das krassbar. oder der Giermann, wo er diese Geschichte mit der, ja. mit der Glasscheibe und seiner Nase macht. Ich habe <lacht> mich nicht mehr eingekriegt <lacht> vor Lachen. Es ist so geil. Also, weil wie wie dann die, ich weiß gar nicht, wer da rausgeflogen ist. Auf alle Fälle hat sie so die gesagt, Hälfte. ja genau, die so gemeint hat, es ist halt so geil. Du du siehst ja. es und es ist so ein komplett dummer Humor. Aber das kriegt einen halt direkt. Ich, aber es ist genau, so ich kon, Du kannst nicht wegschauen und ich musste so lachen. Ach Gott, also ich fand ja. die die vierte Staffel wirklich, es ist natürlich, mein Gott, es ist stumpfer Humor, aber es ist, es ist geil. Ich musste ja, sehr lachen.
1: Es war so lustig. Wir haben es
0: tatsächlich an einem Abend durchgebinscht.
1: Ah ne, ich habe ich hab erst die ersten zwei Folgen und dann
0: immer so, wie es halt freigeschaltet wurde. Na, das das halt machen wir, wir ja nie. Ja wir machen das, das ja mit allen gearbeitet. Serien so. Wir warten jetzt auch bei Ted Lasso, dass er Mitte Mitte Mai fertig wird und dann, damit du okay. gleich einen ganzen Abend da durchknallen kannst. Mhm. Aber im Moment sitze ich okay. eh fast nicht vorm Fernseher, also wegen Serien, weil meine mhm. Frau gerade zum äh, zweiten Mal Suits komplett binscht. Oh. So eine Anwaltsserie, ich nie gesehen. Neun, ja, ja. neun Staffeln oder so. Naja, hat sie schon The Good Wife angeguckt? Ja klar, den, den ganzen Kram hätte sie nicht. alles. Ja ja Logo. Good Wife und Good Fight, das sind echt, die sind toll. Ja, ja, oh, super. Also Arztserien und Anwaltsserien, genau ihr Ding. Und hängen geblieben okay. ist sie mit einem Typen, der über Videospiele in einem Podcast quatscht. Man, nee. man kann sie ja nicht, man kann <lacht> sie ja nicht verübeln, dass sie lieber sich in die ja, in die Welt der Ärzte und Lores zurückzieht. ja Naja. Und dann noch als allerletztes Highlight,
1: äh, gerade erst die letzten Tage angeguckt, weil. Ähm, ich über so einen zwei monats äh, gutschein im Maniac gestolpert bin. Da habe ich mir dann äh, Apple Plus und habe dann endlich mal dieses Tetris angeschaut.
0: Der ist geil, gell?
1: Und der war ja mal wirklich, wirklich gut. Ja. Und äh, meine Freundin, die man dann so, Ey, das wusste ich gar nicht. Das ist alles so. Sie ist jetzt nicht nicht äh, sehr Videospiel-affin, aber sie sagt so, äh, Tetris kannte ich natürlich, aber dass es aus Russland kommt und äh, ff, überhaupt völlig völlig unbekannt gewesen und die Geschichte dahinter, sie fand den auch
0: mega spannend. Hm, ging, ging der Jenny genauso. Also es ist wirklich. Die meinte eben auch so, die Geschichte war ja halt nicht bewusst. Dass sie mhm. sie wusste zwar von mir eben, dass das ein Russe erfunden hat und äh, hin und her, ja. aber dass das so mit diesen Lizenzrechten und, und ganz ehrlich, es für mich, ich hatte so ein bisschen so ein Flashback, als du dann, weil du kriegst es, ja hast ja auch in der DDR schon so mitbekommen, dass manche Dinge halt einfach schlicht nicht möglich waren und wieder dann eben ja. da beim äh, bei Epoch, Epoch heißen sie, gell? Genau, l -Rock. L, l Rock so rum in dem äh, Büro steht und der eine hat dann so gesagt, ja, sagt, ja ist halt eine Kopie, ist halt nicht und wir reden jetzt auch nicht weiter. Ja. Ist so Yet. ja genau. Das, ja genau so war es aber eben auch. Wenn ja, ist krass. Ich fand es sehr gut gemacht. Es war natürlich ein bisschen
1: überzogen und ich kannte die Geschichte, du kennst ja dieses Buch von David Chef Game Over. Mhm, klar. Und das hatte ich ja vor 20 Jahren oder noch länger. 1999 hatte ich das ja, habe ich das gelesen und da ist ja ein sehr großer Teil davon ist ja genau diese Geschichte. Auch in, in dieser epischen Breite, aber halt ohne diese ganzen dramaturgischen Zuspitzungen des Films natürlich. Also das ist natürlich dazu gedichtet. Ich kannte die Geschichte ja so ganz grob noch, aber ich hat, mir ist aufgefallen, ich habe super viel vergessen gehabt von den Details. Aber wirklich ein ganz, ganz toller toller Film und sehr, sehr lustig. Und noch eins wegen diesem Jet, die der kommt doch da irgendwo an an die Rezeption und die sagt doch immer Njet, Niet mhm, und ich konnte mich so erinnern, wir waren doch, 2017 waren wir doch auch in Russland, wo ich dort tanken wollte, in der ersten Tankstelle. Und ich reingegangen bin und gesagt habe, ähm, tanken, äh, Gas, irgendwas. Und die guckt mich an und
0: sagt,
1: nie ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Und dann habe ich versucht, weiter irgendwelche äh, komischen Gesten zu machen, irgendwas. Und die sind so nochmal, Nippa,
0: Herrlich. <lacht> Egal. Ja, das waren... Äh, meine größeren Sachen. Ja, witzigerweise haben wir fast die gleichen Sachen gesehen. Cool. Ja, also ich Ohne, ja, dass wir uns abgesprochen ja, haben. Ja, genau. Nee, weil ich habe auch den LOL, ja, die, die Serie natürlich, haben wir gerade geredet, den, den Tetris-Film auch. Dann war ich mit meinem Junior im Super-Mario-Film und der ah. ist großartig. Ein richtig, richtig geiler Film. Also der hat mir extrem viel Spaß gemacht, weil der ist sowohl, okay. also für die Kids ist es natürlich super, weil ein animierter Film und sie können halt was mit Mario mhm. anfangen. Und mhm. die Geschichte mhm. ist natürlich wieder das ganz typische, wie immer, Bowser will Prinzessin Peach, ba mhm. Und ja, ganz, ganz cool animiert. Und das Schöne ist, du hast lauter so Kleinigkeiten, die du halt, wenn du die Mario-Spiele gerne magst, einfach so bei, einfach so zwischendrin mal so siehst und dir fällt es erst im Nachhinein so auf dass du irgendwie so denkst, ach, das ist ja jetzt eine coole, cooler Querverweis irgendwie zum Spiel und so. Also, dass du so kleine Yoshis halt siehst, die durch die Gegend rennen, wie bei Jurassic Park. Extrem guter Film. Also, wer Bock auf Mario hat unbedingt ins Kino gehen und anschauen. Und es scheinen ja sehr viele Leute zu sein, weil der ist ja auch mega erfolgreich. Na naja, klar, genau. ist
1: ja auch eine super super Franchise. Also ich habe ihn nicht gesehen, keine Ahnung, ob ich da ins Kino gehe, aber wenn er dann mal verfügbar ist, gucke ich ihn mir auf jeden Fall auch mal an.
0: Ja, das sollst du machen. Also der ja. wird auch einer von denen sein, wo ich mir die Blu-Ray dann noch kaufe irgendwann. Mhm. Einfach zum, genauso wie den, den Tetris-Film. Das sind halt so Videospiele, Filme quasi, die muss ich am Ende dann auch irgendwie in der Sammlung stehen haben. Ja. Ja, apropos Sammlung. Machen wir doch gleich Aha. weiter, oder? Was ich mir alles so Schönes ja, gekauft habe. Und, und nee, und ich, ich sage es jetzt voran und ich sage es im Podcast, damit ich mhm. ein bisschen gezwungen werde, das so zu machen. Ich möchte für die Monate, warte mal, jetzt reden wir über Mai. Ich möchte für die Monate Juni und Juli, also der nächste und übernächste Podcast, mhm. mache ich eine Videospiele-Shopping-Fastenzeit. <lacht> Man, man könnte auch sagen, es wird der Videospieler Ramadan, bedeutet, ich kaufe ja, ja. nur noch Videospiele, wenn keine Sonne scheint. Klar. <lacht> Ähm, ja, also es, jetzt, wo ich die Liste so vor mir habe, es, es eskaliert halt irgendwie ständig. Aber das war auch, mhm. ja, Mai. es war, ähm, äh, wie heißt es von Playstation, dieses State of Play, dieses mhm. äh, um Ostern rum, erinnere ich mich noch, als ich noch Händler war, war das auch so, um Ostern rum gab es immer Rabatte, Rabatte, Rabatte. Ah, okay. Und deswegen, ja, habe ich da ein bisschen zugeschlagen, sowohl bei meinen Freunden von Funtainment als auch von Pixel Hard gab es Sachen. Aber ich erzähle es einfach mal. Also, ich habe es sehr, sehr günstig, ohne dass ich jetzt das als Werbung deklarieren möchte, aber das war wirklich mhm. zu krass. Ich habe eine PC Engine GT auf Retroplace gekauft. Mhm. PC Engine GT, ihr werdet es wissen, ist das Handheld von der PC Engine und die hatte in der Produktbeschreibung, sie wurde als defekt verkauft, weil sie keinen Sound hat. Und jetzt ist das mhm. aber ein Ding, das ist ja fixbar dieser Sound. Das ist am Ende, du musst die Kondensatoren tauschen. Ist ein Elko oder so, oder? Mehrere ja. Elkos, also sehr viele. Mhm. Und ich habe leicht reden, weil ich hab's, ich kann das nicht selber machen, aber ein Bekannter mhm. von mir, den ich aus dem Inner Circle kenne, dem habe ich sie geschickt und der hat sie auch schon gefixt. Mhm. Die sollte jetzt im Laufe mhm. dieser Woche auch wieder zu mir kommen. Und so kam ich jetzt dann für in Summe, also mit Modifikation zu einer funktionierenden PC Engine GT für gerade mal 110 Euro. Und Ach, wer das geil. in etwa weiß, was eine PC Engine GT normalerweise kostet, also die geht schon so um die 300 Mhm. Ja, ist es ein echtes Schnäppchen gewesen. Dann kam cool. von PlayAsia die Darius Cosmic Revelation äh, Compilation für die Switch. Das ist äh, mehrere Darius-Teile auf einer Cartridge. War sehr günstig. Witzigerweise habe ich das erst im Nachgang festgestellt. Das ist eine offizielle Switch-Version aus China. Bedeutet, mhm. auch die Texte im Spiel sind alle chinesisch. Aber die oh. Story von Darius ist ja dann doch so seicht, dass äh, ich dann nicht unbedingt die englischen Texte brauche.
1: Ja, gut. Die japanischen, ob es jetzt japanisch oder chinesisch ist, dürfte ja auch relativ ge, ge, wurscht genau sein. Genau das,
0: das ist wirklich wurscht.
1: Aber wie ist denn das jetzt äh, mit dem Darius Cosmic Revelation? Ich habe, ganz ehrlich, ich blick's irgendwie nicht mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, alle drei Monate kommt eine neue Darius
0: Collection raus. Und äh, ich was ist denn da Neues drauf? Da haste mich jetzt genau, weil das ist eine typische Edition, die habe ich nur gekauft und in den Schrank gestellt. Weil, weil ich die alle, ja, ich habe die alle aus dem eShop gekauft schon. Und ich kann ah, dir nicht genau okay. sagen, welches, ich glaube, es ist G-Darius HD drauf. Das ist auch das, was Aha. ich gerade im Moment, wenn ich irgendwie Darius spiele, mit am meisten spiele, weil das mag ich echt sehr okay. gern. Aber ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, welches auf der Catridge da drauf war. Mhm. Okay. Dann habe ich, nachdem es ewig ausverkauft war und dann hat Nintendo ja nachproduzieren lassen und es gab es exklusiv nur im Nintendo Store ähm, das Bayonetta mir gekauft. Und das hat dann, das ist das erste. genau, das erste Bayonetta, ah. was ich ja wirklich gern mochte und du hast es halt äh, so für die Switch einfach in einer schönen, ja, halt USK-Version, aber irgendwie habe ich mir gedacht, ach komm, für 30 Euro und das war inklusive Versand. Ja. Und das war eh auch cool. Ich habe das sonntags bestellt und Dienstag hatte ich es im, im Briefkasten. Also super flott, fand ich es sehr cool. Dann sehr günstig für meine Ridge Racer-Sammlung habe ich mir ein japanisches Ridge Racer 5 gekauft. Mhm. Einfach nur, ich äh, habe mir so ein bisschen ja vorgenommen, alle Ridge Racers äh, für, die äh, für die Xbox sage ich schon, alle Ridge Racers als Serie einfach zu haben. Von PSP oh. über Vita und halt immer die japanischen Varianten. Und jetzt habe ich 1 okay. bis 5 habe ich. Und ich glaube, die PSP-Varianten habe ich. Und das Seamer für die Playstation 3. Ich glaube, mir fehlt nur ja. noch das japanische für die 360. Ah. Das, da okay. muss ich mal schauen. Ja, das 6er. Genau, auch. genau. Ja. Das war irgendwann mal ziemlich teuer, als ich es mir eingebildet habe. Mhm. Und ist jetzt aber, glaube ich, wieder Normalpreis. deshalb Das, halt, das werde ich irgendwann mhm. mal mitkaufen. Dann irgendwann ab August, September, wenn meine Videospiele-Fastenzeit vorüber ist. <lacht> Dann kam eine Vorbestellung. Ich hatte bei Videogames Plus das Crisis Wing vorbestellt. Das äh, ist so ein Torplanmäßiger Shooter von einem Finnen, der das komplett alleine aufgestellt hat. Bock schwer. Mhm. Ähm, grafisch und soundmäßig eben wie so ein Toa plan spiel Also so ein bisschen in, in the Wanes of Tatsujin. Und mhm. ja, absolute Empfehlung hatte ich halt schon, ich weiß nicht mehr wann, ich glaube letztes Jahr irgendwann vorbestellt und jetzt wurde es halt ausgeliefert. Wieder so ein typischer Fall von eigentlich dämlich, dass ich es vorbestellt habe, weil man kann es ganz normal mhm. immer noch online jetzt bestellen. Aber man, man will ja auch immer sicher sein, dass man dann seine Edition bekommt. genau Genau. Dann fürs Regal. Ich war ja, habe ich dir erzählt, im Erzgebirge. Und immer wenn ich im Erzgebirge mhm. bin, mache ich einen kurzen Abstecher nach Chemnitz rein, zum Power Games und diesmal auch zum X-Games noch. Und im mhm. Power Games fand ich einen äh, Amiibo von Richter, Castlevania. Und der teilt sich jetzt zusammen mit einem Belmont, den ich auch gekauft habe, dann noch auf Ebay Kleinanzeigen, das Regal weil die einfach, also das sind lustigerweise, die hatte ich schon, aber eben in Verpackung und wollte sie einmal mhm. ausgepackt noch zum ins Regal stellen kaufen, weil die einfach total cool ausschauen. Hals. Dann habe ich auch noch im, im äh, Power Games mir ein Wild Guns Reloaded für die Switch gekauft. Das ist dieses äh, Wild Guns, was es für Super Nintendo gibt, eben mhm. angepasst für die Switch. Hatte ich früher im Laden auch immer schon, weil das war US-exklusiv seinerzeit. Jetzt mittlerweile gibt es das, glaube ich, auch bei Strictly Limited Games eine Auflage. Ja, musste irgendwie in die Sammlung, hatte ich noch nicht, hatte ich Bock drauf. Und für meinen Junior gab es noch ein FIFA 23. Und das ist tatsächlich in 30 <lacht> Jahren, dass ich Videospiele kaufe, das erste FIFA, was ich gekauft habe. Echt? Das allererste. Ich aller hatte, erste. glaube ich, vorher noch nie ein FIFA. Wobei, nee, beim, mein FIFA war beim 3DO mit dabei. Okay. Mal, mal abgesehen von den FIFAs, von den Mengen an FIFAs, die ich gekauft habe, als ich den Laden noch hatte. Aber da habe ich ja, sie ja eingekauft zum Wiederverkaufen. So
1: für Privat. Genau, genau. Ich habe noch
0: mal ein FIFA zum Verschenken irgendwann vor, vor Jahrhunderten gekauft. Ja, aber okay. sonst ja, als Sohnemann bildet sich gerade ein, dass er alle FIFAs auf der Switch haben möchte. Und ja, was was willst du dem Kind sagen, wozu? Es ist FIFA, er hat Bock drauf. Der wechselt auch wild mhm. durch. Manchmal spielt er FIFA 20, dann wieder 23, dann spielt er irgendwie wieder FIFA mhm. 19 und ja, warum auch immer. Ich glaube, bei FIFA 20 hat er gemeint, da ist irgendwie so ein Manager-Modus dabei und der taugt ihm voll. Ah. Schauen wir mal. Na, aber das, das war's auch mit FIFA. Jetzt ein kurzer Abriss noch, was ich mir für die äh, eben in, als Schnäppchen für die PlayStation 4 und 5 gekauft habe, weil es mhm. eben gerade dieses State of Play gab, in der Hoffnung, dass die so heißt. Ich glaube, aber das hieß State of Play. Ich keine Ahnung. Das äh, ist egal. Ich habe mir gekauft GTA Trilogy für die PlayStation 4 einfach nur, mhm. um die drei Teile im zum genau. Haben. Das ist tatsächlich ein zum Haben, weil ich mir eingebildet habe, das in der besten ich weiß nicht, ob es die beste Version ist, weil die soll ja ein bisschen schlecht geworden sein, aber einfach zum für PS4 im Regal. Mhm. Dann ein GTA 5 für die Playstation 5, dann wieder nachgekauft, nachdem ich es ja schon durchgespielt hatte und damals verkauft habe, weil ich gesagt habe, ich habe es aktuell gekauft, durchgespielt und mir gesagt, das kann nur billiger werden, habe ich mir ein äh, The Quarry gekauft für Playstation mhm. 5, dann die Uncharted Legacy of Thieves Collection für Playstation 5. Schön. Genau, das waren die die ganzen Playstation-Teile. Ja, du, das Uncharted gab es für, für 15 Euro neu. Also ja. da muss man sich das schon echt hinstellen, weil eben Uncharted 4 drauf ist, was ich ja extrem ja. gut fand. Und dieses Lost Legacy ist auch drauf und das war auch ein sehr, sehr guter Titel. Also Okay. Muss man sich eigentlich schon in die Sammlung stellen für das Geld. Dann ja. eines meiner lieblings shootem Mushihime-Sama, gibt es ja auch für die Switch. Und da habe ich einen sehr guten Preis bekommen beim Funtainment. Ist ja eigentlich ein Limited-Run-Games-Titel gewesen, dementsprechend teuer mittlerweile im Aftermarket. Mhm. Aber das mhm. gab es für wirklich einen schlanken Kurs, da habe ich mich sehr gefreut. Dann habe ich mir, weil ich es noch nachholen will, <lacht> ja, ich muss mal zwischenrein wieder Luft holen, gell? <lacht> Lego City Undercover The Chase Begins ich hab's glaube ich mal erwähnt im Podcast das Lego City Undercover für Playstation 4 haben wir durchgespielt mein Sohnemann und ich. Ja, ja. Und das äh, The Chase Begins, habe ich jetzt gelesen, ist eben mhm. für den 3DS mit einer anderen Story nochmal. Oh, und nachdem es okay. das inklusive Porto für 5 Euro gab, kann man oh. sich das schon hinstellen. Das Ding ist, ähm, ich habe mich ein kleines bisschen geärgert, weil auf dem Foto mhm. war zu sehen, dass ein GameStop-Sticker drauf ist. Und mhm. dann habe ich gedacht, ja, der wird halt schon außen auf der Folie sein, einfach zum Abziehen und fertig. Nee, mhm. er war auf das Papier Inlay drinnen verklebt. Und einfach so ein GameStop- Aufkleber, nicht die die üblichen GameStop- GameStop ERN-Code. Doch, es ist so ein GameStop ERN-Code in Riesig halt, so ein großes, gelbes, ja, ja. wo auch drauf steht irgendwie. Aber used. das machen die immer. Echt? Okay, ja, ja. Die sind immer hinten an das Bein quasi. Na drauf. genau, aber innen. Ja, ja. Ja, ja, auf dem Papier. Immer auf dem genau. Papier. Und, und der Sticker ist halt so alt da drauf gewesen, dass der schon ah. eins geworden ist mit dem Papier. Also den kriegst du nicht Ach, mehr ab. Schade, weil die gehen eigentlich gut runter. Nee, äh, Bei meinem aber. nicht. Das ist unmöglich. Deswegen jetzt bleibt es so, ich werde es durchspielen und mal schauen, ob ich irgendwann ja. noch ein schöneres Exemplar bekomme. Ist halt so. Dann natürlich, äh, was heißt natürlich? Wir kaufen ja eigentlich, ja, kaufen ja nicht so viele aktuelle Sachen, aber ich musste diesen ja. Monat mir unbedingt ein Resident Evil 4 Remake kaufen. Das ja, ist ja aktuell auch relativ. Wieso? Es ist ja den Monat erschienen. Naja, aber das Resistant so, ist e ja. 4 gut. An sich ist das nett. ist natürlich schon super alt. Und ich habe es auch leider noch gar nicht angespielt, habe aber mega Bock drauf. Da muss ich mhm. jetzt mal
1: schauen. Ich kann mich noch erinnern, vor, vor wann kam das raus? 20 Jahren? Mhm. 2003? Genau, irgendwann. Genau. Ich
0: weiß noch, wie du abgegangen bist <lacht> auf dem Gamecube. <lacht> ja. Oh, ist das geil, ist das gut, ist das super. Ja, wobei, halt, und, wie damals erzählt, ich habe das ja nie durchgespielt. Ich habe das immer nur beim yeah, oh, Gini damals in der WG, habe ich das gesehen. Mhm. Und dann ja auf der Switch durchgespielt. Und jetzt eben, ich meine, ich habe die Bilder gesehen und Videos zum, zum Remake jetzt, das sieht halt schon hm. mega aus. Und irgendwie, ja. ja, das muss ich mir halt schon nochmal antun. Und das Coole ist, auch da habe ich, ähm noch das Peggy Steelbook bekommen können und mhm. äh, weil es irgendwie schön. dann übrig war, wurde mir auch das Wackelcover noch in die Hand gedrückt im Laden und da habe ich mich sehr Ach, gefreut, weil normalerweise bekommst du nur die reguläre Version mit, mit Wackelcover mhm. und so war es quasi ich habe jetzt ein Steelbook und das Wackelcover on top. Cool. Und wer nicht weiß, was ich sehr mit Wackelcover schön. meine, ich meine dieses äh, wie nennen sie das? Lentekular oder so, so ähnlich.
1: Wackelcover weiß glaube ich jeder. <lacht> ja. was? Wackelbilder ja. kennt man noch von früher.
0: Ja. Dann noch für Ganz schlankes Geld eingetütet. Ein ähm, The Evil Within 2. Witzigerweise, ja. das war das war auch so ein totaler Lustkauf. Irgendwie ein Video gesehen und gedacht, was kostet das? Hab's gesehen mit Versand für einen Zehner und hab gedacht, komm, ein Tüten muss irgendwie her. Das werde ich schon eines Tages mal spielen. Und ja, dann eben das auch noch. Und dann der monatliche Dunas äh, post <lacht> Ich. Ich glaube tatsächlich, ich habe kein Spiel öfter gekauft in verschiedenen Varianten wie Antrodunos, also den zweiten. Auf alle Fälle, Andro Dunas mhm. 2 ist jetzt das Shoot 'em Up eben bei Pixel Hard für die Dreamcast rausgekommen. Und nachdem ich ja für Dreamcast ein Fullset habe mit allen Shoot 'em Ups, musste das jetzt eben auch nochmal her. Teil 2 als normale Variante und als Variante mit Soundtrack. Wo man im Übrigen den Soundtrack kannst du auf Spotify hören. Und den mhm. kannst du dir echt mal reinziehen. Der ist mega. Okay. Also der Soundtrack vom zweiten Teil ist ganz, ganz großartig. Und den ersten Teil habe ich vom Andro Dunas mir für Dreamcast auch nochmal gekauft. Das ist am Ende denke ich, ich habe es noch nicht angespielt, aber das wird exakt so sein wie die Neo Geo Variante. Ja, denke ich auch. Ja, also jetzt genau. fehlen mir eigentlich vom android noch 2 nur noch die Dream, äh, die 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 Playstation 4 Version und dann habe ich sie alle, aber das werde ich nicht machen. Das ist ja wirklich dann Quatsch. Nee, nee, nee. nee. Ich habe jetzt... die vielleicht kann ich sie ja beisteuern. <lacht> Stimmt, du hast die, gell? <lacht> Ja, das ist äh, irgendwie, nee, mir reicht das für Dreamcast und Switch und 3DS und dann ist ja auch irgendwann mal gut. Wobei ich es gestern Abend jo, wieder ein bisschen gut. gespielt habe. Ich habe von einem Bekannten, habe ich das M30-Pad äh, in Bluetooth bestellt mhm. und cool. hat, dann ja. habe ich ihn so gefragt, ob ich das mal testen darf vorher. Das ist die Variante, die auch auf der Switch funktioniert. Und dann habe ich Antrodunas, ja, nee, ne? ohne Kabel tatsächlich, Ohne das Kabel. das geht an sogar. der Switch ah, okay. mit mit ganz normal ohne Kabel okay. und bin bei Antrodunas 2 gleich viel weiter gekommen als wenn ich das mit dem Switch-Pad gespielt habe. Das war oh, okay. ja Also das M30-Pad ist wirklich, ich weiß nicht, ob es wirklich bessere Pads gibt, eben wenn man an Modernen und am Mister oder so spielen will. Das
1: ist das Mega Drive 2-Pad, ne?
0: Nee. Das Mega Drive, ne? nee. also, äh, Mega, Mega ja, Drive 6-Button-Pad. Ja, es sieht ein bisschen aus wie ein Mega Mehr Drive 6 genau das, Genau das. Also, ja, genau. Ja, großartiger Controller, bin wirklich sehr begeistert. Ja, ja finde ich auch super. Ja, und jetzt, jetzt habt ihr schon geschafft. Mehr habe ich mir nicht gekauft. Ja, das war ja diesmal <lacht> übersichtlich. Ah, hör auf, wirklich. Also gut, ich jammere jetzt nicht und manchmal denke ich mir dann so, ich schaue über die Liste und denke so, war das jetzt wirklich notwendig? Aber irgendwie, ja, ist halt schon auch geiles Zeug. Ich bereue nicht ein Spiel davon, dass ich irgendwie jetzt denke so, oh, hättest du eigentlich auch nicht kaufen müssen. Ne, ist schon schön. Ja. Aber ich ziehe das durch, ab cool. nächsten Monat ist Videospiele Fastenzeit. Mal so ein bisschen. Sehr schön, da wird mal gezockt. Ja, zocken tue ich ja eh. Das äh, kommt ja jetzt als nächstes. Ja, ja, stimmt, noch. Du zockst ja, ja eh. Ich <lacht> habe, und damit wir gleich beim Zocken sind, es gab einen äh, Livestream vom NES-Kommando, wo sie verschiedene Gameboy-Spiele vorgestellt haben. Und da spielten sie ähm, Cat Trap. Und Catrap ist ein, ein Puzzlespiel, Ein, ein bisschen hm, Plattformer. Die sind sie ja bei dir genau, genau. richtig. Puzzle-Plattformer. Und auch da, das, das gab es auch in Japan. Also nicht unter dem Namen Cat Trap, sondern als Pitman, glaube ich, hat dieselben Sprites und so weiter. Heißt aber, ich meine, es heißt Pitman und ich habe es mir auch in, gleich bei Surugaya mal in den Warenkorb gelegt, aber noch nicht bestellt, weil das muss in die Sammlung. Dann habe ich gespielt und ich denke jetzt äh, mindestens ein Hörer wird mir wieder schreiben, ob ich denn noch ganz dicht bin. Und zwar habe ich Snatcher gespielt auf dem Mega-CD. Und du bist jetzt ganz, ganz gespannt, was jetzt kommt. Jetzt bin ich ganz gespannt, was ich kommt. Bin, ich bin, ganz ehrlich. Das ist ja. schon okay. Und das macht auch natürlich Boah. Spaß. Aber es, wir brechen ja, sofort ab. Snatcher ist ein Kind <lacht> seiner Zeit. Total. Ich, ja, was? ich finde es nicht mehr so, dass ich total durchdrehen müsste. Tut mir leid. Okay. Das, die, die Musik Was? ist geil, die Grafik ist geil, die Story ist auch geil, aber dieses jedes ja. Mal irgendwie durch die Gegend klicken und ich weiß nicht.
1: Dann, dann brauchst du Police Notes gar nicht anfangen. Ich,
0: ich habe mir schon überlegt, ob ich es vielleicht jeweils mit einer ne, mit Lösung spiele. Weil es gibt nämlich, ja, es gibt ja nicht. so Lösungen, wo du einfach immer nur direkt gesagt kriegst, klicke das, klicke das, klicke das, klicke das. Klicke das. Und dann kommst du halt Aha. zügig durch und kannst halt einfach nur die Story schnell lesen. Und ich glaube, das ist dann ja. so das Ding, was mir noch am ehesten dazu sagen würde.
1: Also Police Notes gibt sowas auf jeden Fall. Für Snatcher. Ja, für uh, gibt oh, es ich habe hab schon ich gesehen. schon, schon tausendmal durchgespielt, ja. aber ja. Also,
0: ich weiß nicht. Es, es ist auf alle Fälle kein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, das wäre mir, dass ich jetzt sagen würde, ich will unbedingt die US- oder PAL-Version für 500, 800, was auch immer Euro, die mittlerweile kostet. PAL-Version
1: hast du ja vor Jahren schon verkauft. Ja, 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 ja.
0: Alte Wunden. Ich, ich finde halt schon, ich verstehe absolut Warum man das mag. Aber mich hat es jetzt in dem Moment irgendwie nicht mehr so gekickt, dass ich gedacht habe, mega, jeden mhm. Abend noch eine Stunde ranhängen. Ist halt, mhm. ja. Naja, muss ja auch nicht sein. Mhm. Dann habe ich noch gespielt, nee, das ist ja als nicht. Download im Nintendo E-Store erschienen. Raison, ein Arcade R-Type-Clone, der Bock schwer ist. Also, das ist noch schwerer als R-Type. Finde ich crazy mhm. schwer. Das ist ganz ganz bizarr irgendwie. Ich komme auch nur bin selbst gestern mit meinem mit dem jetzt schon äh, besagten M30 Pad gerade mal irgendwie Endboss zweite Stage gekommen. Die erste Stage äh, geht gerade noch so, wenn du mit einem Switch Controller spielst, aber ähm, ja, es ist einfach grandios schwer. Und Du kommst dir vor, als ob du keine Ahnung hast und noch nie ein Shootem abgespielt hast. Okay, genau was wir. <lacht> genau. <lacht> ja, ich habe dann auch ein YouTube-Video dazu gesehen und habe gedacht, wie krass gut spielt er denn bitte, bis ich dann in den Kommentaren gelesen habe, dass er auch gecheatet hat. Und wenn ah. so denke, okay, äh, du kannst halt natürlich, kannst du irgendwo äh, ein Cheat einstellen in der Arcade-Version. Das geht aber wohl bei, bei der Switch-Version, habe ich jetzt noch nichts dazu gefunden. Mhm. Und dann gab es ganz viele Patches. Ich weiß nicht genau, ob es die schon älter sind oder ob es äh, jetzt aktuell alles rauskam. Ich habe es jetzt erst für mich entdeckt. Und zwar von Kirby Dreamland 1 und 2, von Mega Man und Mega Man 5 und von Super Mario Land 1, 2, 3 bzw. halt Wario Land gibt es die sogenannten DX-Patches, die die ganzen Spiele in Farbe nachmachen.
1: Das sind alles GB, äh, ursprünglich Gameboy-Spiele. Genau, -Spiele, richtig. Ne?
0: Ursprünglich alles Gameboy-Spiele. Und wie das DX halt verrät, sind die alle gepatcht worden, dass sie jetzt in farbig sind. Und das ist mhm. einfach geil. Das ist grandios. Mhm. Okay. Kann ich nur empfehlen. Sollte man sich mal angeschaut haben. Also, die gepatchten ROMs, es gibt halt unter romhacking.net gibt's halt die ganzen Patches. Und dann kann man sich die ROMs einfach mal da schön machen. Ja, ansonsten, was habe ich noch getrieben? Mein Neffe mhm. hat mit mir zusammen ein Video gedreht, und zwar ein Werbevideo für Retroplays. Das wird so ein Einminüter, den wir dann, also er ist noch nicht fertig produziert, wir haben halt erstmal nur gedreht, der dann äh, eben bei YouTube zum Beispiel ausgestrahlt wird. Ah, ja, Und... Bin ja gespannt. Ja, es wird, wird witzig. Ich will noch nichts verraten. Man kann es dann ja sowieso ja. auf YouTube sehen, aber großartig. Fand ich gut. Ja, das war's von meiner Seite. Ich würde sagen, jetzt kommen wir zu unseren, äh, äh, den Mr. News, oder? Was sagst du? Ja, ich glaube Mister äh, haben wir auch noch paar Minuten was zu Ja, ein paar Kleinigkeiten. Also zum, zum Beispiel, was ich sensationell finde, auch wenn ich jetzt nicht der absolut erwiesene Nintendo 64-Fan bin, aber der FPGA-Entwickler FPGA zum Spaß, hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen Nintendo 64 Core zu entwickeln. Und das finde ich schon mal unglaublich und bin sehr gespannt was da auf uns zukommt. Weil ganz ehrlich, am Ende Mario Kart, Mario 64 sind ein Punishment. Äh, es gibt ja dann doch diverseste N64-Titel, wo es schon irgendwie geil wäre, die in geiler Grafik nochmal zu erleben.
1: Ja, vor allen Dingen es ist es, also für mich Für mich ist es halt das N64, ist so ein Ding. Ich hatte zwar immer, ich habe immer N64 gehabt, aber ich habe es eigentlich immer gehasst, weil es das Anschließen war immer ein Mist und dann hast du nur Composite gehabt und kein RGB und dann war das RGB dunkel und mal hell und hin und her. Also mit dem N64 bin ich nie warm geworden, weil ich es auch nie irgendwie sauber irgendwo an den Fernseher anschließen konnte, wo ich dann richtig geile Grafik hatte. Also es war mir immer zu, zu verschwommen und zu neblig und sonst was, aber ich habe es auf dem der Xbox, auf der Original Xbox, gab es einen relativ guten Emulator, wo ich dann sehr viel des äh, Mario Kart 64 mit Kumpels gespielt habe. Aber das war auch eins der, ein, der wenigen Spiele, die halt eigentlich gut liefen. Und der Rest war dann halt so hmm, eher schlecht. Und deswegen hoffe ich, dass der vielleicht doch sauber läuft und dass man dann das tatsächlich mal äh, ein paar Sachen nachholen kann und zumindest mal Einfach angucken, ohne besagtes rumgetwieke auf dem PC und sonst was. Also da freue ich mich eigentlich schon, schon ziemlich drauf, muss ich ehrlich ja, sagen. Ja, ich denke mir auch so. Und der scheint ja auch, der scheint ja auch ähm, größere Fortschritte jetzt schon gemacht zu haben. gab gestern wieder ein Video, ähm, da hat gesagt, er arbeitet weiter dran und hat jetzt auf seinem Emulator schon ein paar Sachen laufen, Star Fox
0: 64 und so weiter. Ja, gerade Star Fox 64 hätte ich natürlich auch Bock drauf. Stimmt. Da hatte ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Ja, es gibt einfach, ich denke, auch mit einem, ja, jetzt wird man mich wieder Terren und federn, aber mit einem besseren Controller als dem N64-Pad hätte ich dann schon auch Bock, ein paar Sachen nochmal nachzuholen. Wird gut. Dann gab es ein ja. Update zum M92-Core, der ist jetzt im Update-All direkt mit drin. Ja. Wobei, da, das habe ich noch gar nicht genau ausprobiert, weil das Problem war bei mir, wenn du, im Up wenn du schon mhm. quasi den Beta-Core installiert hast, hat das Update-All das mhm. bei mir nicht aktualisiert. Ich muss ja. quasi alles mal löschen und dann das Update-All nochmal mhm. neu machen.
1: Na, ich, ich hatte den Beta nicht gezogen und ähm, bei mir ist es jetzt mittlerweile alles, alles
0: mitgekommen. Mhm. Super. Okay, cool. Das muss ich mir noch mal genauer anschauen. Ich habe halt a type Leo einfach ewig viel gespielt. Das ist einfach grandioses Spiel. Ich habe mal einen in der Hand reingespielt.
1: Auch ganz cool. Ja. <lacht> Ruckelt aber auch wie die Hölle. Ja, aber das war halt Zwei damals in der in der Arcade ja auch schon so. Ja, ja. Ich dachte ja mal, die äh, Saturn- und Playstation-Versionen wären irgendwie schlecht, aber das ist tatsächlich... Nee, nee, Das
0: war... Ist einfach ja. so. Ich freue mich tatsächlich am allermeisten immer noch auf Gun 2, wenn das richtig ja. läuft, weil das hat, glaube ich, immer noch grafische Fehler und... Also wenn das komplett durchläuft, da habe ich richtig Bock drauf. Und der Entwickler, der den Saturn-Core macht, hat mal so ganz nebenbei hm. noch Battletoads einen Core gemacht. Und da spannen wir nachher hm. dann gleich schön den Bogen zu einem Test, der in ja. der Videogames drin ist. Ja, und das so das war's nicht. dann schon. Und dann würde ich sagen, wir... Äh, blättern mal in die Videogames rein, oder? Dann lass mal rüber blättern. Hefte zur Hand blättern. Wie gewohnt haben wir unser Heft. Gut, der Wolfgang hat es im Original. Ich habe meins von kultmax.com, die Website, die einfach sensationell ist, um alte Videospiele, PDFs runterzuladen und in Erinnerungen zu schwelgen. Dass sich der Betreiber der Website äh, über äh, Spenden finanziert, Sei mal kurz noch erwähnt, mache ich ja jedes Mal. Wäre cool, wenn er einfach da eine Kleinigkeit irgendwann mal da lasst. Ja, und dann sind wir auch schon direkt in der Videogames. Dann sind wir schon direkt in der Videogames, genau. Die mit einem Battletoads-Cover auch startet. Er ist total witzig, ne?
1: Battletoads-Cover und dann äh, geht's gleich weiter mit mit dem Einstieg, äh, mit Super Mario-Film. 30 in, Jahre in, früher. Ja,
0: ja, der kam ja auch, ja, der war ja auch ziemlich genau vor 30 Jahren dann. Und war ziemlicher Rotz. Ich muss was gestehen, ich habe ihn nie gesehen. Ich glaube, ich habe ihn einmal gesehen und habe aber
1: schon alles vergessen.
0: Ich müsste mal nachschauen, ob es den auf DVD, De ja, mindestens ja, ja, DVD gibt. gibt. Ja, ja, weil dann würde ich den, irgendwann muss ich den mir mal an, anschauen. Vielleicht habe ich nächsten Monat was dazu zu sagen. Ja. Muss ich mal schauen. Ja, ja. dann... Mega-CD-News ist dann gleich auf Seite 10, oder hast du vor... Nö, nee, vorher ist nee, ja Nö, vorher Intro. ist nichts. Ja, die
1: Mega-CD-News, äh, wieder mal Night Trap. Und wie es halt damals so üblich war, einfach nur immer die Mädels <lacht> als Screenshots drauf. Schmachtende Blicke verraten, Frühlingsgefühle. Welches der vier Mädels wird das nächste Opfer der Aliens sein? Also es ist schon... <lacht> Heutzutage würde man teilweise ein bisschen cringe sagen, aber. <lacht> <lacht> das,
0: wirklich, also. aber das werde ich mir, das gibt es ja auch für die Switch. Ja. Und das hätte ich jetzt vielleicht im Vorfeld mal machen sollen, mhm. aber ich gestehe, das habe ich irgendwie gar nicht so wahrgenommen, dass das ja da aktuell war vor 30 Jahren. Das muss ich mir mal anschauen. Also ich habe es damals auf Steam gekauft, weil mhm. im PC gibt es auch. Ja. Und da ist es natürlich ganz cool, weil mit Maussteuerung und so. Mhm. Aber das. Und da konntest du irgendwie konntest du ganz cool zwischen den Kameras da schnell immer umschalten, halt mit der Maus. Ja, mit der
1: Maus kannst du halt super fix hin- und her schalten. Das ist, das ist halt schon genau. cool. Ich habe es jetzt mal neulich mal wieder angespielt auf dem Mega-CD. Es ist immer noch, es ist so wie, das ist natürlich ist es kein besonders gutes Spiel, aber irgendwie ist es so, das machst du rein. Und dann erinnere ich mich, wie ich damals diese rote Pappverpackung mit dieser Doppel-CD drin rausgeholt habe. Und dann auf einmal liefen da Schauspieler und irgendwie lief Film, von meinem Mega-CD und ich konnte da hin und her springen. Also das war schon, da habe ich so wieder dieses alte, wow, das war so mein erstes
0: Mega-CD-Bauerlebnis. aber mhm. ja. Das kann man heute fast gar nicht mehr so vermitteln. Nee. Also, weil es einfach doch extreme Artefakte hatte, die, die dargestellten <lacht> äh, Videosequenzen. <Farben lacht> genau aber, aber ich erinnere mich noch, auf dem 3DO sah es dann ein ganzes Stück geiler aus, ja, oder? 3DO sah es super aus. Auch schon
1: die 32X-Fassung, gut, ähm, die kam ja dann auch erst zwei Jahre später oder so. Die sahen natürlich alle viel besser aus. Und das 3DO war, glaube ich, das Beste damals, weil da halt die Videoqualität halt wirklich viel, viel besser war. Mhm. Aber die kam ja auch erst drei Jahre später raus. Und hier, mhm. das ist ja, wir reden ja hier noch von einer Zeit, wo es, also zumindest auf dem Konsolenbereich, irgendwie mit, mit Echt-Schauspielern oder sowas, da ging das ja gerade los. Was gab es denn noch? Es gab noch diese äh, Chris Cross und äh, sur Shark und so weiter, aber das war halt so, für mich war das das erste, keine Ahnung, der erste Film, wo du halt wirklich was was mit, mit beeinflussen konntest und das war schon, schon mhm. ziemlich cool damals.
0: Wurde ja ursprünglich, meine ich, auch entwickelt für so ein, äh, für eine Konsole, die mit, genau, ja, für eine, ja, für eine Konsole, die VHS-Tapes irgendwie hin und her ja. spulen konnte.
1: Und da überlege ich mir seit, ich glaube, seit 20 Jahren weiß ich das Und seit 20 Jahren überlege ich mir so, wie haben die sich das überlegt, wie das dann funktionieren soll? Spulst du dann irgendwie an irgendwelche Punkte hin und her? Weil das dauert ja 100 Jahre, die Hin- und
0: Herspulerei. Naja, es wäre ja vorstellbar, dass sie quasi einen Timecode haben, sie ja eh auf der VHS-Tape. Und dann einfach, wenn Videos, die die öfter gebraucht werden, oder wo du weißt, dass sie immer hintereinander abgespielt werden, werden halt öfter abgelegt auf der Kassette. Das ja, also okay. weiß, du, dass es eine Videosequenz nicht nur einmal auf der Kassette gibt? Ah, sondern das ist an linear Seite. so ein
1: bisschen, dass du dann halt gegebenenfalls...
0: Ganz genau. Und ja, gut, aber trotzdem ja, genau. scheiße. <lacht> also. Ja, aber wird, wird ja irgendwann in der Videogames getestet und ich würde sagen, da ja. spätestens zu da schaue ich es mir näher an. Dann ganz cool, und ich erinnere mich noch, das hat mich geflasht, Seite 16, Final Fight 2 wird angeteasert. Und ich weiß noch, da hieß es ja damals dann, das hatten Zwei-Spieler-Modus. Ja. Und da waren wir schon richtig gierig drauf, dass das erscheint. Mhm. Haben es dann aber, wenn ich mich recht entsinne, gar nicht so großartig gespielt? Nee. Als es dann erschienen war?
1: Überhaupt nicht. Also das ist... Komischerweise, ich muss auch sagen, also Final Fight 2, es gab ja dann noch einen dritten Teil irgendwann, mhm. ich habe das hier im Schrank stehen, aber es ist wirklich ein Spiel, an das ich null Erinnerung habe. Ich weiß, dass wir Final Fight 1 wie die Doofen gespielt haben. Also ich weiß nicht, wie oft ich das äh, mhm. gespielt habe und durchgespielt und sonst was, ähm,
0: aber den Zweier kann
1: ich mir an nichts erinnern, muss ich ehrlich sagen. Das ist total schräg.
0: Aber irgendwie ist es auch genial, wenn du da schaust. Das war ja, war ja irgendwie eine Capcom-Präsentation, bei mhm. der sie da waren. Weil oben steht ja auch, Capcom lässt nicht locker nach dem Prügelknaller Street Fighter 2. Mhm. Und wenn du dann eben schaust, die haben... In zwei Jahren von Street Fighter 2 über Magical Quest, Final Fight 2 dann, mhm. dann kam ähm, das Final Fight, Mighty Final Fight fürs NES kam im mhm, Jahr, es genau. kam Aladdin, es wurde Goof Troop vorgestellt, Stimmt. Ähm, es kam Mega Man X, was damals wohl noch Arbeitstitel Super Mega Man hatte, es kam Mega Man 5 für NES, Mega Man 4 für den Game Boy, äh, komplett irre, mhm. was da in einem oder anderthalb Jahren alles auf die Zocker losgelassen wurde. Das, wirklich, äh, total beeindruckend.
1: Das ist wirklich krass. In dieser kurzen Zeit, und, und, es ist ja auch so, dieses, mein, äh, heutzutage, wenn dir das anguckst, sind das ja wirklich nur, wie du sagst, ein, zwei Jahre und damals kam mir das halt vor wie äh, eine halbe Ewigkeit, bis Final Fight 2 rauskam, sozusagen.
0: Mhm. Und halt irgendwie auch alles Spiele, die heute eben Klassiker sind. Ja. Und, und sie sind nicht Klassiker, weil sie teuer sind und schwer zu bekommen, sondern sie sind Klassiker, weil es unglaublich gute Spiele sind. Mhm. Durch die Bank. Mhm. Ja. Also. Wahnsinn. Das, bin, ja. Das, ich, es hat mich wirklich, als ich den Bericht hier gelesen habe, ich so gedacht, das kann doch fast nicht sein. Aber doch, ist so. Hm. Wahnsinn. Ja, auf dann Seite 18, 19 ein Spiel, auf das ich mich seinerzeit extrem gefreut habe und ich kann es schon vorwegnehmen, ich wurde leider ein bisschen enttäuscht. Das Poppen-Twin-B für Super Nintendo. Ich bin kein so großer Fan davon, aber Näheres können wir dann ja beleuchten, wenn der Test raus ja. ist. Beziehungsweise vielleicht, es ist jetzt auch viele Jahre her, dass ich es gespielt habe. Vielleicht spiele ich es ja diesmal an und sage dann, das muss ich mir unbedingt wieder kaufen hm. oder so. Mal schauen. Kann ja durchaus, liegt im Bereich des Möglichen. Ja. Dann geht es weiter mit noch mehr Nintendo News. Ähm, auf der Seite 20 haben wir ein f 1 Rennspiel von Konami, es wird vorgestellt, dass ein Tiny Toons 2 kommt, was dann auch nochmal ein normaler Plattformer ist, den muss ich mir auch nochmal anschauen. Mhm. Nachdem mir der erste Teil ja gut gefallen hat, muss ich nochmal schauen, wie der war. Mhm. Und ich glaube, das ist alles, was richtig erwähnenswert war, oder? Mhm. Ja, das Bob noch für mhm. Super Nintendo, das habe ich angespielt und finde ja, das ist einfach nicht geil. Okay. Hat mir nicht, also mir hat es nicht gefallen. Keine Ahnung, ich kenne nur das Cover. Ich habe das, glaube ich, noch nie gespielt. Genau, und weiter erwähnenswerte News sind da jetzt irgendwie auch nicht. Ich denke, da müssen wir unbedingt drüber reden, weil ich möchte unbedingt ganz schnell auf die Seite 24. Zu den Engine News. Die PC Engine Warp Zone, genau. Und es wird nämlich vorgestellt, Crest of Wolf. Und das, es, es kommt in der Mega Megafun nicht ganz so gut weg. Sie sagen einfach, das ist ein totales Plagiat von Final Fight. Mhm. Ich entgegne... Ja, und? Es ist halt ein Final-Fight-Clone, aber es ist geil. Lieber gut geklaut als schlecht selber oh, gemacht. Richtig. Ganz genau. Und es ist also für Engine-Verhältnisse, wo ja dann doch 8-Bit-Konsole... Ich finde es einen ein schönen Brawler. Mir hat der Spaß gemacht. Habe ihn jetzt auch im Form Podcast irgendwann nochmal durchgespielt. Das ist einfach ein cooles Spiel. Und dann sieht man unten rechts auf Seite 24 den... Äh, imp 3282 das Joyboard. Und das wollte ich damals unbedingt haben und hab's aber nie gekauft. Das sieht halt aus wie ein Neo Geo Board, mhm. allerdings mit drei Buttons, aber ansonsten vom, Art, vom, vom Design her wirklich genau wie das Neo Geo Board. Ja. Und das habe ich mir damals immer eingebildet, hab's aber leider nie kaufen können. Das
1: muss doch ein ganz normal umgebautes Neo Geo Board sein. Das sieht total witzig aus. Das, die drei Buttons
0: sehen aus wie aus dem äh, Arcade Power Stick Cloud. Stimmt, ja. <lacht> aber, anyway. Ja, aber das ist irgendwie ein, ja, ein cooles Teil. Und ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Das hat sich seinerzeit wohl nicht so gut verkauft. Mhm. Weil man kann es heute nicht irgendwie... Also den XE1-Stick irgendwie für für Super Famicom, den kannst du sofort online irgendwo bestellen. Mhm. Dieses IMP-Board da, das ist habe ich nichts gefunden dazu. Krass. Ja, Aber fand ich, ja, fand ich gut. Und dann wird ganz kurz noch äh, angeteasert, dass glaube ich im Monat drauf dann Lords of Thunder getestet wird. Und das wird natürlich großartig im nächsten Heft, mhm. wenn dann da der Test ist.
1: Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich äh, weder Crest of Wolf noch dieses ähm, Horror Story äh, irgendwie greifbar hatte und habe mir nur das äh, Battle Loadrunner angeguckt, allerdings
0: ähm, auch gleich wieder ausgemacht. Das ja, ja, das ist halt geworden. das, ich bin kein großer Loadrunner-Fan. Wobei, wenn ich spielen müsste, würde ich wahrscheinlich am ehesten noch die Engine-Variante spielen. Aber ja, das ist jetzt nicht so der ja also nix. netter Plattformer, mhm. aber mehr irgendwie für mich mittlerweile auch nicht mehr. Genau, dann geht's weiter
1: mit Sega. Was haben wir da? Golden X3 wird angekündigt und ansonsten
0: nicht viel. Wobei ich ganz kurz noch einhaken mhm. wollen würde, auf Seite 27 gibt es noch so einen ganz kleinen Bericht, mhm. dass auf der Mac World ein Adapter vorgestellt wurde dass man die Turbo Duo über einen Adapter mit seinem äh, Apple Macintosh verbinden konnte und dann konnte man äh, das CD-ROM der Turbo Duo verwenden als Apple CD-Laufwerk. Hm. Also auch witzig, was alles so erfunden meine, wurde. Wenn du dir das Bild jetzt, anguckst, äh, mhm. was für eine Konstruktion. Ja, ja gar nicht mehr Apple-esk, wie nee, man so schön sagen gar nicht. kann. Ja. Das kam dann erst später, dass das alles so super durchdesignt war. Ja, jetzt dann zu den Sega-News. Aber da ist eigentlich so viel nicht drin, gell? außer Virtual Racing.
1: Virtual Racing, dann der Virtual, Virtual VR-Helm, der
0: auch dann irgendwann nie rausgekommen ist. Ja, sehr viel mehr ist es nicht. Ach, weil ich gerade den Virtual Reality-Helm da mhm. sehe. Ich habe doch diese, diese erste Oculus mir gekauft. Mhm. Das haben wir ja vor zwei Monaten oder so drüber gesprochen. Da habe ich mir noch äh, das Tetris-Tetris-Effekt mm. habe ich mir dazu angeschaut und will mir eigentlich noch das Res kaufen, aber das nur so zwischenrein.
1: Ja, das Res, das möchte ich dann gerne mal spielen bei dir.
0: Ja, dann kaufe ich das, glaube ich, jetzt die Woche noch, wenn wir uns am Freitag sehen. Ja. Kannst du es bei mir spielen? Ja, bei den Sega-News, ja, da das kann man eigentlich... Da da, ja, da ist jetzt nicht so viel Dolles drin. Neo Geo. Die Neo Geo-News sind sind irgendwie recht ähnlich. Da ist Sengoku 2, wird vorgestellt. Das mochte ich persönlich nicht. Nee? Das ist, nee, das hat mir einfach nicht gefallen. Ich kann das überhaupt nicht. Und es
1: hat. ich habe ich hab mal reingespielt und bin tatsächlich irgendwie so 20 Minuten hängen geblieben. Es hat ein bisschen eine, eine... Ja, es spielt sich recht flüssig. Also man kommt ganz gut voran. Ich fand's dann eigentlich ganz witzig und halt super bunt und ein bisschen chaotisch halt auch, weil man irgendwie immer zwischen irgendwelchen Dimensionen hin und her springt. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum und weshalb, aber einfach so zum Prügeln und Schnetzeln, also man schnetzelt ja die Feinde, die werden in der Mitte zerteilt. Das lief schon gut. Also ich fand es gar nicht so schlecht. Ich muss ganz ehrlich, ich muss auch sagen, ich habe den ersten Teil gar nicht gespielt.
0: Es gab drei Teile sogar insgesamt. Mhm. Kam dann irgendwann noch ein dritter nach. Ja. Ja. Und hier, äh, was Erwähnung findet, ist unten in dem grünen Kasten, dass eben das CD-ROM in Entwicklung immer mhm. noch ist. Und ja, früher 94 soll es erscheinen und soll etwa 1000 Mark kosten. Das war dann aber sehr Abartig. schnell. Sehr günstig. Ja, aber das war dann sehr schnell günstiger. Hm. Und auch dieses, die, was hier steht noch, die Spiele sollen für etwa 200 Mark parallel zu den Modulen angeboten werden. Mhm. Also die Neo-Geo-Spiele auf CD waren sehr schnell günstiger zu haben, zu der Zeit. Ja, weil es ja auch gar das keinen Grund gibt,
1: 200 Mark dafür zu verlangen. Also es gibt ja keinen es gab ja, bei den bei den Modulen war es ja immer, die, ähm, der Speicher kostet halt einen Haufen Geld, aber bei einer CD ist
0: mhm. <lacht> ja lächerlich, 200 Euro. Ja, tatsächlich. Äh, Mark. Marc, stimmt. <lacht> dann das, das Feature über den Mario-Film. Ich persönlich würde es eigentlich gerne auslassen, weil ich mich dann nämlich selber nur spoile, weil ich habe ihn, wie gesagt, nicht gesehen. Ich glaube, da steht sowieso nichts Und, drin. Okay, also ich werde, ich habe auch den Bericht nicht dazu gelesen. Nee. Ich werde tatsächlich ihn mir jetzt dann irgendwann, glaube ich, mal anschauen. Muss ich mal schauen, wenn, wenn meine Frau irgendwas ganz anderes zu tun hat. Die puzzelt ja gerade. Die puzzelt gerade ein, ein, ein Motiv mit, ich glaube, 3000 teilen. Oh. Wenn da der Fernseher mal frei ist, wenn sie gerade nicht binget, mhm. ähm, werde ich dann mir wohl den Mario-Film anschauen <lacht> und dann wird sie wieder sich an den Kopf greifen, ja, klar. was für ein Schmar ich mir anschaue. Und dann, was lustig wäre, wenn ich ihr dann sage, du, das ist der Mario-Film, den ich im Kino gesehen ja, habe. Ja, das wäre lustig. <lacht> <lacht> Na gut, begeben wir uns in die Tiefen der Tests und tatsächlich, es ist diesmal, ich nehme es mal vorweg, es ist, glaube ich, kein richtiges Highlight dabei bei den Tests. Wir starten mit dem Death Valley Rally für SNES, auch wenn uns die Zeitschrift glauben machen mag, dass das fürs NES wäre. Ach, Zumindest stimmt. steht beim Test an der Seite NES. Es ist für Super Nintendo, es sieht grandios aus. Mhm. Aber so grandios und wie geil es animiert ist, so grandios, wie es ausschaut, so beschissen spielt es sich. Ja, da
1: kann ich nur beipflichten und das sind genau meine, meine Gedanken. Ich habe es eingeschaltet und es war schön bunt und äh, irgendwie so cartoonig und super. Und dann schon der erste Level, irgendwie dachte ich so, hm okay, ich muss irgendwie nach rechts rennen, okay, dann muss ich den dem Koyoten abhauen und dann gibt es mal schöne Animationen, war schon sehr lustig und da habe ich dann den Ausgang gefunden und im zweiten Level bin ich dann ausgestiegen. Da bin ich dann irgendwo immer runtergefallen oder du musst dann irgendwie hin und her und auf irgendeine Plattform ganz hoch, wo du, also ich zumindest nicht ohne riesige Anstrengungen hinkomme und dann habe ich es irgendwann gelassen. Also das muss ich ehrlich ja. sein, also das war
0: das war mir dann zu blöd. In dem Podcast, den ich zusammen mit den Denzen noch mache, Aha. wo wir wo wir äh, immer vom videospiel Videospielalphabet einen Buchstaben nehmen, da reden wir am Anfang ja auch über Titel, die wir gespielt haben mhm. und da haben wir uns auch ganz kurz über das Spiel unterhalten, also jetzt hier über den äh, Death Valley Rally mhm. und da meinte der da war auch äh, als Gast noch der gute Laune Tim dabei und der meinte und das ist sehr treffend, mhm. das Spiel hat das Problem wie bei Sonic also Sonic ist viel besser, mhm. nicht falsch verstehen, mhm. aber du versuchst immer super schnell zu rennen, mhm. würdest auch gern schnell rennen und dann kommen permanent irgendwelche dämlichen Hindernisse dazwischen, ja. die du, wo du unmöglich so schnell reagieren kannst, dass du irgendwie dran vorbeikommst. Und dazu ist die Sprungmechanik auch noch total beschissen, finde ich. Noch dazu, richtig. Also... Hier vergibt der, wer ist IZ? Ich weiß es gerade nicht. Ingo mit dem, Zabarowski. Mit der Echt? Der Ingo? gibt. Okay, krass. Der hat ein super vergeben und ich kann es gar nicht nachvollziehen. Ich kann auch die 74% nicht nachvollziehen. Null. Ich finde, die Grafik ist viel besser, als was sie geben. Ja. Die Grafik ist saugenial, also wirklich. Aber der Spielspaß ist niemals eine 74. Das ist für Fans ein 60er. Fertig. Mhm. Aber können wir eigentlich auch direkt drüber gehen, es ist überhaupt kein Highlight. Aber ich habe hab gelacht, weil die Animationen geil. Die waren wirklich super. Also das, das hat
1: echt das sah echt saugeil aus und ich kann mir schon gut vorstellen, wenn du großer Fan bist, dass dich dann auch da entsprechend reinhängst und vielleicht bin ich da nur hängen geblieben an dieser einen Stelle. Also es hat mich wahnsinnig
0: genervt. Also ich wollte es eigentlich gut finden, aber es ist mir nicht gelungen. <lacht> so ähnlich geht es mir jetzt auch bei King Arthur's World. Ursprünglich hatten wir uns ja mal vorgenommen, dass wir jeder ein Videospiel in dem, in dem Magazin etwas näher beleuchten, sei es zur Entwicklungsgeschichte sei es, äh, weil es besonders gut ist oder so. Und jetzt hat King Arthur's World, wäre mein Part gewesen. Und es ist, wie sie oben ganz gut schreiben, auch die Prügel-Lemmings. Mhm. Es ist also rein von der Optik her eben, ja, es wie Lemmings so ein bisschen. Du hast Ritter, die du durch die Gegend steuerst, ein Strategiespiel, aber es hat mir null Spaß gemacht. Ich habe überhaupt keine Freude dabei gehabt. Ich habe das auch irgendwie nach ein, ja nicht mal einer Viertelstunde, habe ich das ausgemacht, weil es mir einfach, es gibt halt so Genres, wenn, wenn ich lese Lemmings, denke ich so, ah, könnte cool sein. Mhm. Aber am Ende war es eben doch nicht so. Es, ich habe einfach keinen Spaß damit gehabt. Damit würde ich es auch fast abhaken wollen. Es ist ein 85 titel mit irgendwie netter Optik. Und dann aber auch irgendwie wieder nicht, weil alles so klein und fusselig ist. Mhm. Und nee. Ich wenn man Strategiespiele mag, kann ich es irgendwie auch empfehlen. Mhm. Ich hatte das jahrelang als Royal Conquest als Japan Import auch bei mir in der Sammlung. Mhm. Erinnere ich mich noch, es gab einen Videospieleladen, der zugemacht hat in München, hinten in Giesing, mhm. der hieß irgendwie hieß der irgendwas Level, irgendwas mit Level. Level 1? Keine Ahnung. Irgendwie sowas, egal. Auf alle Fälle, der hat zugemacht und da habe ich damals für 10 Mark das King Arthur's World als Japan-Import mitgekauft. Mhm. Und habe es aber auch da dann nur ganz kurz gespielt und einfach nicht gut gefunden. Mhm.
1: Aber es war ein Dolby Surround. Das habe ich beim Anspielen auch gehört. Da gibt es ah. am, Anfang, am Anfang so bla Dolby Round, so, äh, so Werbung und dann machen sie auch so äh, Surround-Effekte.
0: Ah, ja, cool. Mhm. Mhm. Mensch, da muss ich jetzt doch mal mein 5.1-System hier oben im Dach aufbauen. Das habe ich bei Käufen nicht mit erwähnt. Ja. Wir haben im Wohnzimmer, nachdem wir im Wohnzimmer gemerkt haben, dass wir überhaupt nicht die 5.1-Anlage verwenden, mhm. habe ich die viel zu großen Lautsprecher und Subwoofer und so alle verkauft, habe den, den Verstärker genommen und habe den jetzt oben im Dach stehen und habe mir ein viel kleineres Teufelsystem gebraucht gekauft und war völlig verwundert, wie billig Teufelsysteme gebraucht sind. Ja. Ich habe für dieses ganz Kleine, wo ich überall gelesen habe, dass das eben völlig ausreicht für meine Raumgröße, mhm. ich habe ein, Hunder, ein Hunderter gezahlt. Okay. was, was ist da dabei? Teufel, ja, naja, ein, ein Subwoofer mhm. und fünf, ein, ein Center-Speaker. Also, ein normales 5.1-System. Genau, okay. genau.
1: Ja gut, ich habe meins damals, 2000, ich glaube, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, habe ich meinen, ich glaube, ich habe so ein vierter, also auch kein besonders großes. Das hat damals 300 Euro gekostet, also neu. Okay, ja. Und da waren auch Sub ein Teufel. Ja, nee. ja ein Teufel. Klar. Ja. Ach, okay. Und mit Subwoofer, äh, Center und halt vier so so kleinen kleinen Boxen. Und jetzt mhm. mit meinem, ich habe ja auch letzthin hat ja mein habe ich ja dann auch den äh, neuen Verstärker geholt. Und das ist so, so gut.
0: So so viel besser als mit dem Verstärker vorher.
1: Und mhm. es ist herrlich.
0: Ja, wir haben es im Wohnzimmer jetzt abgebaut. Mhm. Vielleicht kommt irgendwann eine Soundbar, wobei mhm. ich damals von Teufel so eine Soundbar hatte. Und von der war ich eigentlich nicht so begeistert. Mhm. Und meine Frau sagt immer, sie versteht die die Stimmen wenn sie in 5.1 sind über den Center-Speaker, ja. das ist immer schlechter verständlich, als wenn sie die ganz normale äh, Lautsprecher vom Fernseher nimmt. Echt? Ja, ich kann es auch nicht so ganz nachvollziehen. Aber mei, was soll's. M Aha. Mir ist es am Ende egal, solange ich mein 5.1-System oben bei mir am Dach haben kann. Genau. Das stelle ich mir schon geil vor. Selbst dann Engine-Spiele, die halt natürlich kein 5.1 haben oder Super Nintendo-Spiele normal. Machst du halt einfach Stereo auf alle fünf Boxen. Na klar, das fetzt. Und dann wird das bestimmt auch fett. ja Genau, das nur zu dem. Genau. Jetzt kommt das nächste Strategiespiel für Super Nintendo. Powermonger. Mhm. Auch das gab's ursprünglich, glaube ich, für Mega Drive. Haben wir damals auch nur so am Rande ich glaub, besprochen. Ursprünglich auf dem Amiga und PC. Und Amiga, genau, war halt ein Nachfolger, war halt ein Nachfolger zu Populus, was halt schon recht ähnlich war, aber meins war es nicht.
1: Mhm. Ich habe es auch nie also, gespielt. Du, ich. Ja. Null.
0: Ja. Irgendwie, ja. Das, ich hatte da auch gar nicht so die Motivation, mir das großartig anzuschauen. Wir kommen gerade genau dahin, was ich... Äh, es gibt doch den Podcast, die Retro Boys. Keine Und wenn die... Ah, kennst du nicht? Okay, auf alle Fälle, das, das sind extrem nette Typen und ah. machen einen sehr, sehr coolen Podcast auch. Auf alle Fälle, ähm, die machen manchmal auch einen Blätter-Podcast mhm. durch ein Amiga-Magazin. Mhm. Und ich habe ihnen mal so quasi auf Twitter dann vorgehalten, ihr sagt zu jedem Spiel nur, dass ihr es nicht kennt und nicht gespielt habt. Ja, ist und doch super. <lacht> diesmal Diesmal ist es leider bei uns auch fast ein bisschen so. Aber selbst das nächste Spiel jetzt auf dem Super Nintendo, das Biss. Oh, das habe ich gespielt. Das habe ich oh, okay. wirklich gespielt.
1: Eine halbe Stunde. Und bin hängen geblieben. Also so ein bisschen hängen geblieben, weil es irgendwie so, keine Ahnung, es war, also es hatte so einen gewissen Appeal und ich kann das total nachvollziehen, dass man das geil gefunden hat und gespielt hat. Es war, es war ein bisschen zäh, quasi immer die nächsten Monate. Du hast ja immer irgendwie drei Monatszyklen, glaube ich, wo du halt Strecken einrichtest von deinem Heim-Airport. Du musst dann auch Handeln mit Flughäfen, dass du dort bei denen Slots bekommst und so weiter. Also, es war, insgesamt fand ich das eigentlich ganz cool. Halt so, ein, so, ein, so eine Wirtschaftssimulation.
0: Ja, und irgendwie, ich habe aber halt die Screenshots gesehen und habe so gedacht,
1: nee, irgendwie, ich will nicht. Ja, aber ich fand es irgendwie, <lacht> klingt jetzt wahrscheinlich total bescheuert, aber ich fand es irgendwie vom. Von der Einstiegshürde niedriger als zum Beispiel King Arthur's World. Das habe ich eingeschaltet, mhm. habe überhaupt gar nicht geblickt, was ich machen muss. Und da ich es damals auch nie gespielt hatte, habe ich auch überhaupt gar keinen Anhaltspunkt gehabt und habe es nach äh, fünf Minuten wieder ausgeschaltet, nachdem meine drei Wikinger am Eimer waren oder... Die Dinger, die da rumlaufen. Und bei dem Aerobis, da bin ich irgendwie, keine Ahnung, da hatte ich, ich habe auch keine Anleitung irgendwie dazu gelesen oder sonst irgendwas. Und, ähm, da konnte man eigentlich ganz gut äh, schon mal anfangen und, ja, also Strategie und äh, gerade so mit Flughafenbusiness und so weiter, habe ich mir so überlegt, warum habe ich denn das früher nicht gespielt, das hätte mich da eigentlich voll voll gebockt wahrscheinlich.
0: Und ich denke, das ist heute, wenn du den US-Import, weil das gab es glaube ich nur Japan und US-Exklusiv, das, das ist wahrscheinlich sehr teuer, koi strategiespiel was damals ziemlich unterm Radar war. Ich glaube, da
1: gab es auch noch einen zweiten Teil irgendwie davon. Oder da gibt es ja zig Teile für super vers viele verschiedene ähm, Konsolen. Und was ich witzig fand, war, ich habe halt Paris genommen irgendwie als äh, meine Homebase und ich hatte direkt eine Concorde. <lacht> sehr cool. habe ich dann eine ah, ne, 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 ne Linie eingerichtet, äh, Paris, Moskau mit der Concorde. <lacht> mhm.
0: Cool. <lacht> Ja, yeah, anyway. Ja, und dann kommen wir schon auf die Schwarz-Weiß-Seiten. Aha, schwarz wo hey, Wie sagt man Schleichwerbung? Schwarz-Weiß-Werbung. Ja, tatsächlich, oder? <lacht> also ich habe diesen Bericht über Play and Buy, der Videospielverleih, der mir auch gar nichts mehr gesagt hat. Also ich glaube, so einen Riesen-Impact haben die damals nicht gehabt. Wobei, das, ich glaube, das ist nicht der Firmenname mm. Play and Buy, sondern das ist dann Soft and Sound. Es geht also um Händler, die auch Videospiele verleihen wie eine Videothek. Ja. Aber der ganze Bericht... Ist auch geschrieben von einem Manfred Neumeier, der ja kein Redaktionsmitglied ist. Mhm. Und der ganze Bericht liest sich irgendwie nur wie ein Werbeprospekt äh, für Videospielverleih. Äh, ja. Ja, ich... Hab's wow. nur mal kurz so überflogen und war irgendwie ein bisschen verwundert, dass das so ins ins Heft geschafft hat.
1: Ja, ich meine, das war ja damals, genau, Düsseldorfer Unternehmen, Soft and Sound, vor drei Jahren statt die Firma, die Spiele, Versandhandel, bla bla bla. Was ich witzig fand war, das war ja damals so eine Zeit, wo das Business, also äh, irgendwie Verleihen oder sowas, gab es ja noch noch nicht in dem Sinne. Das kam ja dann erst auf, ich kann mich noch erinnern, du erinnerst dich sicherlich auch noch dran, Zisla und so weiter, wie wir immer, mhm. der hat doch wird ja angefangen, die Sachen in den Verleih zu geben. Und was ich hier eigentlich an dem Bericht, neben dieser ganzen Werbe, Werbeaspekte und so weiter, ich meine, es ist ja interessant. Also es ist jetzt natürlich klar Werbung drin, aber auf der anderen Seite ist es auch ganz interessant, dass es halt diese Möglichkeit gibt. Und damals war das ja gerade erst im, im Anfang. Und was ich total lustig fand, äh, war, wir sind rechtlich abgesichert und haben sowohl mit Sega wie auch zu Nintendo ein super Verhältnis. Beide vertriebslader kümmern sich um unsere Belange und haben immer ein offenes Ohr, wenn es beispielsweise um Aufstellen von Automaten, bla 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 geht. Also damals wurde das quasi noch von den äh, von, von Nintendo und Sega offensichtlich unterstützt. Geduldet. Was Geduldet dann, ja, oder unterstützt Ja, sogar, ja, stimmt, ja. also mhm. so wie es hier steht, halt äh, unterstützt. Das war ja dann zwei Jahre später, war das ja dann nicht mehr so. Wo dann äh, mhm. Sony äh, quasi gegen die Videospielverleiher vorgegangen ist, beziehungsweise es dann auch Verleihversionen gab mit diesem, diesem kleinen silbernen Button auf den PlayStation-Sachen. Äh, das kann ich mich noch erinnern. Verleihversionen. Und trotzdem
0: gab es jahrelang dann Ver, Ver, Verleihhändler, mhm. die oder Verleiher, mhm. die nicht Verleihversionen trotzdem verliehen haben. Also das war alles irgendwie sehr undurchsichtig. Ja, es war halt auch, die Sache ist ja auch immer die, ähm, du
1: kannst natürlich sagen, ist verboten oder sonst irgendwas. Es muss aber auch jemanden geben, der es verfolgt. Das ist ja das Nächste.
0: Mhm. Ja, das stimmt wohl, richtig.
1: Ja. Naja. Ja. Aber war ein cooles, ich meine, sag mal so, das war der Anfang und das war ja dann ein Riesen-Business. Ähm, mhm. ab 94 mit, mit PlayStation alleine, da, was wir da?
0: Ja, ich, ich so weiß noch, ich bin, in, als ich in Frankfurt gewohnt habe, mhm. war auf meinem Arbeitsweg, war eine Videothek mhm. und dort bin ich dann immer vorbeigefahren, habe dann immer so die neuesten PlayStation 1-Spiele gekauft, mhm. äh, geliehen, habe sie dann ein und am nächsten Tag, wenn es zurück in die Arbeit ging, habe ich sie wieder abgegeben. Mhm. Und die, die haben mich dann schon immer komisch angeschaut. Und zwischendrin zu Hause schnell hatte, durchgespielt, ne? Ja, genau. <lacht> Im, im, Im Brenner, im Brenner durchgespielt. Dann noch eine schöne, eine schöne Crack-Datei drüber mhm. und dann lief das Ding. Mhm. Und dann, ja, also PlayStation 1 war schon extrem. Das war echt extrem, was man da kopiert hat. Aber ja. Naja, ja, ganz ehrlich, das kann man ja offiziell sogar sagen, das hat jeder gemacht. Das macht es nicht besser, aber jeder hatte in seiner PS1 einen Chip und den nicht nur für Importe. Also Und am Ende denke ich mir immer so, so viele Importe, wie wir trotzdem in der Zeit gekauft und gespielt haben, war es kein Problem, dass man ein paar Spiele dann sich doch irgendwie nur kopiert hat. Ja, ja. Naja, ich, ich rede mir das jetzt einfach mal schön. Ja, ich glaube es auch. <lacht> Und machen wir uns nichts vor, die PlayStation 1, bin ich mir sicher, war deshalb nur so erfolgreich, weil man, also als Hardware den, und installierte Hardwarebasis, weil man so kopieren konnte. Ja, natürlich.
1: Und ich habe ich hab das Gefühl halt auch, dass viel, wenn du das Ding dann machst, dann kaufst du auch irgendwann mal was. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein... So ein Nebenbei-Effekt. Ja. ja, anyway, jetzt kommen wir hier zu ganz großen Highlights auf der Seite 82.
0: Mhm. Und das Lustige ist, eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, dass ich immer die äh, schlechtesten Tests einmal verlese. Mhm. Und zwar wird Super Bikuriman getestet. Super Bikuriman oder Super Bikuriman. Weiß Super man Genau. Ahnung. Aber den braucht man eigentlich fast nicht vorlesen, nee. weil der ist nicht lustig.
1: Nee. Null. Ist es ist irgendwie.
0: Weiß auch nicht. Ja gut. Es bekommt mit 15% davon, scheint ein sehr schlechter Brawler zu sein, beziehungsweise ein, eben, wie Sie hier schreiben, Street Fighter-Imitat, also ein Versus Beat em Up. Es ist ein Versus Beat em ähm, Up, ja. Okay, und ich habe es mir ganz kurz angeschaut, ja. Fand's kacke.
1: Ob es jetzt 15% wert ist, ist die andere Frage, keine Ahnung. Stimmt auch wieder, ja. Also. Habe ich auch was definitiv der 27% sind. Wert ist, ist das Combat Tribes. Auf jeden Fall. Das, 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 ich das, so, das ist so wie so ein Autounfall. Das spielst du so und denkst so, das, 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 was, hat das jemand mal irgendwie gespielt oder hat das irgendjemand im Suff programmiert und dann kommen Leute, haut raus, das war unglaublich ja. schlecht, gell? Das, das, dieses, Dein eigenes Sprite ist irgendwie größer als alle anderen. Die anderen sind alle irgendwie so, so mickrig und klein. und äh, Also,
0: <lacht> keine Ahnung, wie es war. Es sind so in, in Tarnhosen, Glatzköpfe in Tarnhosen. Ja. Fand ich auch sehr witzig irgendwie. Und ähm, ja, es, ich bin kaum über den ersten Bildschirm rausgekommen, weil so viele Gegner auch permanent kommen.
1: Ja, und also, die, die hauen sie ja auch nicht gleich viel, weg, sondern die, die na, genau ewig lang. und ja. oh,
0: oh, Ich ja. habe Dauerfeuer am Pad dann eingestellt, oh. weil ich das, also ich fand es maximal behindert. Das war so dämlich. Hm. Naja, jetzt kommt, jetzt sehe ich gerade, das habe ich ja beim Testen übersehen, also beim Vorher anschauen. Jetzt wird es peinlich, das Mutant League Football habe ich mir nicht angeschaut. Ich habe
1: angeschaut, ja, ist halt ein, ich sag's mal so, ist halt John Madden mit irgendwie Gerippen und irgendwelchen Monstern und witzig gemacht. Aber unterm Strich halt, wie gesagt, ist ein Metten, das ist halt ein, ein Footballspiel. Ich fand die Grafik, äh, oder die, ja, es ist halt sehr, sehr matt. Also das ist mir auch mhm. aufgefallen irgendwie. Also bei Metten hast du ja ein schönes Grün, was mhm. äh, sehr saftig aussieht und hier ist alles eher so ein bisschen grau und irgendwie so ein bisschen matte Farben. Also ich fand's, ja, kann man machen, ähm, wenn man halt Bock hat auf ähm, Grippe und die zerfallen dann auch immer mal schön und wenn du irgendwie ein Field Goal machst, dann kickst du, glaube ich, da oben so einen, so einen Totenkopf von, von irgendeinem Mast runter. Also es ist witzig gemacht, aber jetzt ja, ob die jetzt mit spielt oder das macht keinen Unterschied.
0: Wollte gerade sagen, weil es wie American Football ist, ist ganz klar, warum ich es auch dann ja. wahrscheinlich übersprungen habe, auch kopfmäßig. Mhm. Das gleiche geht mir mit äh, Testseite 84 mit Hardball 3 so, äh, Hardball 3, mhm. weil es eben äh, Baseball ist mhm. und auch das mich nicht interessiert, aber mhm. da ist mir aufgefallen, die Grafik ist irgendwie voll geil.
1: Die Grafik ist gut. Ich habe ich hab mal reingeguckt. Das ist ja auch noch eins von den Spielen, die ich immer noch suche. Ich weiß, du hattest das jahrhundertelang im Laden stehen, habe es da nicht geholt.
0: Ah, das ähm, ist so eine, so eine pubbox
1: so oder? Genau, so eine Accolade-Pappe. Da gibt es den mhm. ersten Teil, gibt es ja auch als Pubbox und den dritten auch. Die fehlen mir noch. Und was, was mir aufgefallen ist, es gibt wahnsinnig viel Sprachausgabe, die sogar relativ gut verständlich ist. Ah, cool. Aber es ist auch ein 16-Megabit-Modul.
0: Okay, ja, dann für Baseball-Fans 86 ja.
1: Ich habe mal reingespielt und habe mal irgendwie zwei, zwei, drei Mal versucht, an den Ball zu schlagen und mir ist es sogar einmal, einmal gelungen. Also es ist, ich würde
0: sagen, Fans spielen auf jeden Fall rein. Aber dann schaue ich mir das an, sie geben 58 Prozent bei der Grafik. Hm. Finde ich halt nicht. Das nee. sieht halt voll, das sieht es, echt es cool sieht aus. Es sieht halt schön bunt aus. Ja, genau. Also ja. ja, naja. Dann hast du bei K.O. Boxing Muhammad Ali aufs Maul gegeben. Oh. Ist das überhaupt Mohamed Ali? Nee, ist es ist nee. George Foreman's K.O. Foreman. Boxing.
1: Nee, ich habe mich, hab mich flachlegen lassen. <lacht> <lacht> nee, ich habe mich ich hab mich, äh, ich mich, drei, fünf Mal drauf draufgekloppt und dann habe ich mich niederkloppen lassen und dann wieder ausgeschaltet. Äh.
0: Eigentlich finde ich auf der Seite fast spannender. Mhm. Im äh, zweiten Teil unten ist eine Werbung von Order in Time. Ah, der OET. Genau, und Schwam, der Order ach. in Time ist der, ist der, der jetzt, wie heißen die jetzt? World. Ja. Oh Gott, das sind die, die die Neo-Sachen immer.
1: Oder nee, Worldwide. World oh Gott. Worldwide. Worldwide Games, so Oktober heißen waschen, sie, ja. genau.
0: Naja. Und haben gar keinen so guten Ruf aktuell. Mm. Weil sie ja hier Pulli Mega nicht ausliefern und so. Naja. Naja. Aber das ist derselbe, derselbe Betreiber.
1: Naja, genau. Und der ja, Order in Time so. in Schramberg, das ist ja unten irgendwo im, im Schwarzwald. Und der UIT hat der hier in Stuttgart ähm, auf der, der, der Theodor-Holz-Straße, hatte der ja äh, auch einen Laden. Ladengeschäft. Mhm. Das war dann Jahre später, wo ich dann wieder nach Stuttgart gekommen bin, war das dann ein angesagter Club. Die Sweet. <lacht>
0: und jetzt ein Burger King. Oh, okay. Was ein Abstieg. <lacht> ja. Aber das noch nebenbei. Ja. Genau. So, jetzt kommt dein Part. Krieg der Kröten die Battletoads auf Mega Drive. Genau. Das Was ja, hat er zu berichten? Das Battletoads ist
1: ja äh, quasi eine Umsetzung von, von den NES Battletoads. Ja, ist ein Brawler von links nach rechts. Kann man auch zu zweit spielen. Ich habe es natürlich äh, habe ja keine Freunde, ich spiele das natürlich immer alleine. Ähm, ja, die Grafik ist eigentlich ganz gut. Man merkt aber, also mir, mir kam es so ein bisschen vor, wie, ja, es kommt schon vom NES irgendwie und ähm, ich fand am Anfang ein bisschen die, die Schlagmechanik und so weiter, fand ich ein bisschen schräg, aber es ging dann doch gut flott von der Hand und machte eigentlich auch ganz gut Laune. Ich glaube, der erste Endgegner, der wechselt dann auch die Perspektive. Also normalerweise hast du halt wirklich so wie, wie es zu sehen ist, so ein Sidescrawler, wo du auch weit hinter in, in den Screen reinlaufen kannst und, und die, die Leute halt entsprechend verkloppen kannst. Und beim Endgegner war es so, du sahst es dann aus Sicht des Endgegners so eine 3D-Ansicht und du standst unten und musstest irgendwie Kugeln einsammeln und die dann in Richtung quasi des Entgegens, also dir quasi, an die Matschscheibe werfen. Oh. Und äh, das dann irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs Mal treffen. Und dann hat es den, den umgelegt. Und dann der zweite Level spielt in diese Röhre, die man hier oben sehen kann. Zum Beispiel, ja Also das große Bild oben ist halt, ist halt mhm. eine Röhre, wo du an einem Seil drin hängst. Und das Seil äh, kannst du links und rechts schön schwingen und kannst dann auch mit deinem mit deiner Machete entsprechend zuschlagen und ja. Also es war ganz kurzweilig. Muss Was ich, sagen. ich bei den
0: Battletoads immer krass finde, und das ist bei je jeglicher Version mhm. so, die Animationen sind eigentlich total geil, mhm. aber sie sind unpraktisch zum Spielen. Weil du quasi, weißt du, du drückst den Button, dass er irgendwo rein smashen soll mhm. und die Animation dauert aber irgendwie so lang, dass du in der Zeit, wo, des, wo du quasi die Animation abläuft, schon mhm. wieder irgendwie einen, einen Treffer kassierst. Ich fand das irgendwie. Ich bin nicht wirklich warm geworden mit Battletoads.
1: Nee, ich bin auch kein kein Battletoads Fan, muss ich sagen. Ich habe es auch damals nie gespielt, aber es also wie gesagt, es, ich fand fand's auch ein bisschen komisch. Also es hat sich ein bisschen komisch angefühlt, aber es lief dann doch ganz gut und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich besonders irgendwie, dass es unfair wäre. Also ich weiß genau, was du meinst mit dieser, mit dieser Animation, weil du hast halt wirklich eine schöne Animation, wenn der da mit der Machete rumschlägt. Aber die dauert halt wirklich lang. Aber ich hatte nie so dieses Gefühl, dass, dass ich deswegen wirklich mehr Treffer einstecke. Mhm. Es hat sich ja, also es, ist, keine Ahnung, es ist ziemlich ziemlich komisch. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein schlechtes Spiel und es. ich. Also ich meine, ich bin auf Anhieb bis in den zweiten Level ohne Probleme gekommen. Das spricht ja schon mal dafür, dass es eigentlich ganz gut spielbar ist, wenn ich mich so lange damit damit auseinandergesetzt habe und dass es nicht besonders, nicht zu schwer ist. Und ich habe es mhm. ohne Cheats gespielt. Also ja, also ich würde sagen, kann man auf jeden Fall gut spielen. Ich mag halt die Battletoads oder ich bin kein kein Battletoads-Fan, von daher fällt dieser, dieser Faktor entsprechend weg
0: bei mir. Das frage ich mich eh, gibt es oder gab es denn wirklich Leute zu der Zeit, die gesagt haben... Ja, also Battletoads ist der, der der absolut heiße Scheiß und total die Comicserie, die man super findet. Weiß ich nicht. Ich wäre immer eher Team Turtles. Ja, wahrscheinlich, aber Puh, ne? keine Ahnung. Also. Aber wenn es jemanden da gibt, der noch mhm. Bock hat, auf mehr Battletoads zu hören. Ich habe unter dem Buchstaben B wie Battletoads mit dem Dänzen die gesamte Serie begutachtet. Mhm. Findet ihr unter nerdpodcast.de. Ich meine gerade sogar unter Patreon gibt es gerade einen Monat äh, Schnupper-Abo. Dementsprechend kann man sich da die ganzen Folgen auch bis zum Buchstaben G, wo wir derzeit sind, auch mal reinziehen, wenn ihr Bock habt auf mehr von meiner sexy Stimme. <lacht> <lacht> so, es geht weiter. Weiter Gekloppe. Double Dragon 3. Oh. Auch Käse. Oh es ist, also dieses Heft, ich weiß auch nicht. Also dieses Double Dragon 3, das war so schlimm. Also ich weiß nicht, wo,
1: wo die da die 47% herholen im äh, Vergleich zu Combat Tribe. Also das habe ich, glaube ich, noch schneller ausgeschaltet als das Combat Tribe. Also es war,
0: uh. Ich habe es, glaube ich, nur angelassen, weil ich nicht fassen konnte, was ich da sehe. Aber ja, ist ein ganz großer Schmarrn. Ich würde sagen, komm, lass uns einfach drüber weggehen. Mhm. Eben Ach, erläutern auch Double Dragon eben die ganze Serie äh, Side-Scrolling Beat'em Up. Ja. Ja, wahrscheinlich am bekanntesten dafür, dass man am Ende im Zweispieler-Modus sich gegen seinen Bruder verkloppen muss. Um das Mädel ähm, zu kriegen oder so. Um das Mädel zu kriegen, ist. genau, wie das halt so ist. Ja, ja. He heutzutage würde die Frau aufstehen, beiden eine Ohrfeige geben genau. und gehen. <lacht> <lacht> ähm, Seite 90 auf dem NES. Adventure Island Classic, da eigentlich schnell auch abgehakt. Was? Nee, gutes, gutes Spiel. Ich wollte aber dazu sagen, ich hm. würde, wenn ich Adventure Island spielen müsste oder spielen will, spiele ich <lacht> immer, <lacht> spiele ich immer New Adventure Island auf der PC Engine. Ja, das fertig.
1: Das New Adventure das Island ist, 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 sieht auch viel, viel besser aus. Richtig. Ich habe das hier auf dem NES mal angespielt und ich bin recht weit gekommen, was mich total gewundert hat. Und ich fand es super gut spielbar. Was ich total witzig fand, ist, wenn man springt, springt man hier sehr hoch. Und ich habe dann mal noch die Master-System-Fassung gespielt. Und da ist es so, da muss man immer den Rennbutton dazu drücken, um hochzuspringen. Mhm. Und das ist auf dem Master-System so so bescheiden, also das macht, den, macht für mich den Spielfluss so kaputt, dass man halt so, so noch einen extra Button klicken muss. Und da fand ich die NES-Fassung total angenehm zu spielen. Also, es hat mir echt, echt Laune gemacht.
0: Da bin ich auch mal äh, eine Viertelstunde hängen geblieben und habe das mal wirklich <lacht> gespielt. Ich, ich muss jetzt bei dem Soundfile hier fast ein rotes Kreuz irgendwo machen, so. dass du lobende Worte gegenüber einem NES-Titel findest, den du auf Master System schlechter findest.
1: Ja, also rein von der. Von der Spielbarkeit fand ich dieses ähm, Classic auf dem NES wirklich viel, viel besser.
0: Okay. Also ich finde es tatsächlich auch, mir ging es beim Spielen halt so, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, also wenn ich das jetzt spielen wollen würde, dann spiele ich eher New Adventure Island, was glaube ich am Ende mit ein bisschen korrigierten äh, Grafiken, also schöneren Grafiken, aber es ist am Ende fast das gleiche Spiel. Mhm. Ja,
1: total. Und jetzt noch, ähm, mhm. ich weiß nicht, hast du die Gameboy-Sachen gespielt?
0: die jetzt okay. als nächstes kommen. Ich habe mir dieses habe ich mir angeschaut. Mhm. Und das ist ja, ein, wie man es früher kannte, so ein Verschieberätselspiel. Mhm. Damit du am Ende eben das Bild ja, richtig genau. darstellst. Und ich habe mich echt veralbert gefühlt, weil es bei mir einfach nicht funktioniert hat. Ich war mir dann nicht sicher, ob es am Ende am Mister liegt oder so, dass das ein ROM ist, was nicht, nicht funktioniert auf dem Mister. Mhm. Aber ich habe das nicht hinbekommen. Das okay. wollte einfach nicht. Aber ist auch egal. Ge kom kompletter Käse ist auch das Empire Strikes Back. Aha. Mein Gott, ist das ein furchtbares Gameboy-Spiel. Also, das ist der Star Wars-Lizenz überhaupt nicht würdig. Mhm. Und das habe ich sogar eine Weile gespielt, aber es ist halt ganz großer Mist. Und Speedball 2 auf dem Gameboy habe ich auch nicht gespielt. Was denn? Du lachst, weil ja alles. Ich nicht auch nicht gespielt. Auch nicht. Ja, weil. <lacht> ja. Schlimm. Und jetzt kommt der der der, der nee, Cliffhanger, ist der falsche Ausdruck. Das absolute aber wir haben Highlight. Euch, das absolute Highlight, wir haben, Also ich persönlich habe euch aber angelogen im Intro des Podcasts. Ich habe mir das Dracula für den Lynx nicht angeschaut. Chris hatte gelogen. Chris hatte gelogen, genau. Hast du
1: es dir angeschaut? Äh, ja, also ich okay. habe es mal gestattet, bin aber aus dem ersten Raum nicht rausgekommen. <lacht> okay, sehr gut. Ja, ich muss leider passen. Also ähm, ich musste mich erstmal ein bisschen an die an die Steuerung gewöhnen. Du hast ja da irgendwie auch nur zwei Knöpfchen, wie man da sehen kann, unten links in dem Bild. Auf der linken Seite hast du so Werben, was du machen kannst. Und rechts ist dann, ähm, was du angeklickt hast, was weiß ich, ein Draw oder sowas. Und dann kannst du da so ein bisschen interagieren, erstmal mal da hinzukommen, um zu verstehen, was ich klicken muss, um die linke oder die rechte Seite äh, quasi zu manipulieren mit dem Steuerkreuz war schon ein bisschen schwierig und dann habe ich zwar den Schrank irgendwie geöffnet und reingeguckt und dann auch ein Notizbuch gefunden und irgendwas aber ich habe keine keine Tür gefunden wo ich hingehen könnte weil du steuerst nämlich auch noch die Figur die da zu sehen ist in der Mitte die steuerst du auch noch durch den Raum mhm. also du hast mit dem Steuerkreuz kannst du unten die linke Seite mit den Verben hoch und runter scrollen dafür okay. muss aber in der Mitte ich weiß nicht ob du es sehen kannst in der Mitte ist wie so ein wie so ein Zeiger ja, ja. Und wenn der Zeiger nach oben steht, dann äh, kannst du äh, die Figur steuern, die läuft dann halt irgendwo hin, also dahin zum Beispiel an die Uhr könntest du dann gehen und dann würdest dir da äh, im Kontext rechts, glaube ich, die Uhr anzeigen und dann könntest du links da was aussuchen, was du damit machen willst muss aber wieder das Knöpfchen drücken, das auf die linke Seite geht. Also, es ist, ich fand es ein bisschen schwierig zu verstehen und ähm, grafisch auch sehr braun.
0: Ein maximal hakeliges lynx Wer hätte das erwartet? Ja. Sehr bezeichnend finde ich auch, dass sie oben als ganz großes Aufmacherbild. Mhm eher ein, ähm, ein, 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 Covershot. Artwork, ein Covershot, genau, ein Artwork nehmen, als dass sie einen Screenshot nehmen, spricht sehr für den Lynx. Wobei wobei bei Dein Olympics auf der nächsten Seite, also Seite 98, mhm. haben sie dann einen Screenshot in sehr groß vom Lynx. Hast du Dein Olympics dir angeschaut? Ich habe es hab's habe es aber nicht geblickt. Ich weiß auch nicht, also die ganzen Lynx-Sachen, die waren einfach maximal hakelig zu der Zeit. Aber das Dinolympics... Also Deine Olympics gab es das nicht auch für was anderes? Ich glaube, es gibt es zumindest für den Gameboy auch. Irgendwie so. Ja, also, nach der Game Boy-Version ja, Boy wurschteln sich die Humans jetzt durch bunte Lynx-Levels. Das ist also ein Humans. Ableger von von Humans, genau. Ja, das habe
1: ich auch nicht gespielt. Also das, da muss ich ja echt passen. Das war mir dann auch nichts, irgendwie mich da
0: reinzufuchsen. Was mir, was völlig Neues war, dass das Master of Darkness, was wir ja vom Master System kennen, mhm. dass es das auch für den Game Gear gab. Nö. Das gibt's nicht, oder? Nee, das war mir nichts Neues. Ach, das war denn nichts Neues. Ich habe das nie, nie nachverfolgt. Ich es kenn's es halt ja vom. Auch, es ist ja auch Grütze. Ja, aber hat man ja schon mal das Thema. Auf dem Master System fand ich es ja nicht so schlecht. Natürlich nicht unglaublich toll, aber so schlecht jetzt nicht. Ja. Aber äh, auf dem Game Gear war mir völlig neu, dass es das überhaupt gab. Ja.
1: Nö. Aber nö, mangels nö, nö.
0: Game Gear war das da auch ein bisschen schlecht für mich zum Spielen, weil das Game Gear ROM dann auf dem Mister zu spielen, ist ja auch Quatsch. Da kann man ja gleich irgendwie die, die Master-System-Variante spielen.
1: Ja gut, man kann sich sich's halt mal angucken. Meistens sind die, die, die Game Gear-Sachen ein bisschen bunter, weil der mm, ein paar Farben stimmt. mehr hatte, aber ansonsten äh, nimmt sich da Teilweise nimmt sie es eigentlich fast nichts. Aber ja. ich war kein großer Master-of-Darkness-Fan, auch damals nicht. Und äh, ich sag mal so, bei uns war ja auch das Leitmedium medium die, die Videogames. Und mit 47, da haben wir das ja nicht im Arsch angeguckt. Das stimmt wohl, ja. Und der Winnie,
0: Winnie findet es ja auch nicht gut. Cool. Wollen wir über das Rennspiel-Feature noch reden? War da irgendwas besonders Erwähnenswertes drin? Nee. Weil ansonsten würde ich gerade, weil du, weil du so schön und dann gibt es noch einen großen Eishockey-Schwerpunkt. Mein Gott, hauen Sie da viele Schwerpunkte raus. Ansonsten würde ich nämlich gerne kurz, weil du sagst Light Medium Videogames. Mhm. Das andere Heft, was wir damals auch viel gelesen haben, war die Mega Fun. Und die hatte im Mai, mit der Mai-Ausgabe, dann ihre Erstausgabe, die es normal am Kiosk zu kaufen gab, nachdem es die ersten sieben Hefte ja nur so als Insider-Magazin äh, per, per ich weiß nicht mehr, per Mail-Order oder so gab. Ich glaube, die lagen
1: auch bei manchen Bestellungen bei, oder? Irgend sowas. Wie bist denn du da dazu gekommen? Ja,
0: glaubst du es? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das, ich habe keine Ahnung, wie ich zu den Heften kam. Ich weiß nur, dass ich sie halt hatte. Mhm. Aber bevor wir dahin kommen, auf Seite 116 in der Videogames ist noch ganz kurz der, der, der Abgesang. Und hm. da ist ein schöner Screenshot von Leo drin. Stimmt. Leo, der dritte Teil der bekanntesten Ballerspielserie der Welt, wartet mit vielen neuen Features auf. Ach, herrlich. Und jetzt 30 Jahre später auf Mister. Genau. Das, was eh genial ist, dass das so möglich ist. Ja, und dann würde ich aber sagen... Schnappen wir uns noch ganz kurz die Megafun. Mhm. Die würde ich aber tatsächlich so im, im Schnelldurchlauf ein bisschen drüber gehen wollen. Durchscrollen? Ja, nicht, nicht zwingend nur durchscrollen, aber die Megafun ging mir tatsächlich so, auch jetzt, im, im, wenn, man, wenn man sich wieder zurückerinnert, die hat irgendwann die Videogames so ein bisschen ersetzt. Oder oder ich mochte mhm. sie fast lieber, weil sie so wahnsinnig viel Import-Test-Besprechungen hatten.
1: Ja.
0: Und die haben natürlich das dann auch so gemacht, die haben dann die Importversionen von Super Nintendo und Mega Drive und so genommen und dann eben schon als Test immer reingemacht, wo dann die PAL-Version oftmals erst ein halbes oder ein Jahr später kam. Mhm. Und gerade auch in dem News-Teil hattest ja. du ständig, ich weiß nicht, wo die ihre Quellen hatten, aber zum Beispiel, dass das Darius 3, was dann ja später, äh, das wie, wie hieß das, das ist der Darius, nicht Darius Twin,
1: Darius sondern Force, das oder so. Darius
0: Force, ganz mhm. genau. Dass Darius Force eben ist, das kam dann ja irgendwann. Da haben sie schon erste Screenshots drin, was ich sehr cool fand.
1: Snow Brothers.
0: Mhm. Dann auch von Breath of Fire haben wir, glaube ich, da das erste Mal davon mhm. gehört, dass das kommt. Sylphied, die Bilder für Mega-CD. Mhm. Also die waren schon immer... Die Bilder sind halt viel besser. Das muss auch, Muss ich mal ja. so sagen. Ja, richtig. Snow Brothers 3 wird in den News auch schon mal vorgestellt. Mhm. Wobei uns das damals nicht so gebockt hat. Das nee, kam dann erst nicht. viel später. Also Snow Bros hat mich erst viel später interessiert. Da, ich denke auch, das war eine der ersten Male, dass wir von Rocket Knight Adventures was mhm. gesehen haben. Haben sie ja schon vier Screenshots drin, was ja auch super cool war. Ja und bei den Tests dann, also wir überspringen jetzt die ganze Szene News und so. Da würde ich sagen. Da machen wir jetzt gar nicht lange rum, aber zum Beispiel haben sie ja schon den allerersten Test von Star Fox drin. Ja. Und da haben sie sehr sicher den US-Import nur getestet, weil da war noch nicht klar, dass das wohl äh, Star Wing dann heißen muss. Ja, stimmt. Da weiß ich aber noch die Screenshots und da ist uns echt einer abgegangen, also mir, <lacht> weil das war Hammer. Einfach ein tolles Spiel. Und mit 89 Prozent, äh, ich habe es tatsächlich vor ein paar Tagen noch mal wieder eingeworfen. Aha. Ja, schon großartig. Ich würde sagen, wir reden dann genauer drüber und spielen es ja auch an, wenn wir es in der Videogames dann den Test drin haben. Aber das schon mal als vorab, das war halt einfach großartig. Dann haben sie auch einen Test schon drin von Super Valis 4, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob das dann getestet wurde für in der Videogames. Wo ich den, du bist eh kein großer Valis-Fan, nee. gell? Überhaupt ja. okay. Ja, ich mag die Engine-Varianten schon ganz gern. Aber das kommt ja halt auf Super Nintendo auch sehr schlecht weg. Mit gerade mal 44 Ich meine, das war sowieso so, dass die Mega-Fun, die hat noch ein ganzes Stück knausriger gewertet als die Videogames.
1: Kann ich mich jetzt gar nicht mehr so dran erinnern, wie da tatsächlich die die Verteilung war. Es gab ja noch die wie Playtime und oder was. Die waren ja immer völlig Ja gut, geobachtet. die Playtime,
0: die, ja eben. Die waren ja dabei jedes Spiel 90 Prozent. Ja. Das war nichts für mich. Aber Evolution zum Beispiel testen sie auch das ist dieser das hatten wir letztes mal in der vorbesprechung gell? genau quasi von enix auch hier wird geschrieben dass es der Ike tracer nachfolger wäre ja. was aber das hat nee. ja überhaupt nichts mit zu nix. tun Gar also dass nix. es von 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 enix äh, gepublished wurde ja. ja aber ja im imperium wurde auch vorgestellt was halt leider ruckelt wie solche. Also da wäre es echt geil, wenn es da ein Fast-ROM-Patch irgendwann mal geben könnte.
1: Da bin ich jetzt drüber gestolpert, weil der Red, nee, der Schmupp-Junkie, mhm. der hat jetzt am Sonntag ein neues Video released. Alle äh, essnes schmupps Und da ist das Imperium auch drin, da habe ich auch so gedacht, kenne ich nicht. <lacht>
0: echt, das sagt dir ja nichts? Das hat mir überhaupt gar nichts gesagt. Ach krass, das hatte ich sogar. Okay. Also viel später dann, aber das, mir hat es zu dem Zeitpunkt nichts gesagt, mhm. aber ich hatte einen, als ich in Berlin gelebt habe, mhm. hatte ich einen, einen Kollegen, mit dem ich ab und an mal Spiele getauscht habe und so weiter. Und der brachte, meinte damals so zu mir, hey, das Imperium, das musst du dir anschauen. Okay. Wie sie halt auch schreiben, in Ze Zeiten eines Exelay ja. kann halt ein Imperium nichts mehr reißen. Noch dazu hat es eben geruckelt wie solche.
1: Mhm. Also Stillstand sieht ja
0: ganz gut aus. Genau, sieht so, hat tatsächlich so was muscha mäßiges gell? Ja. Ja. Wie sie schreiben, genau. Und dann müssen wir diesmal auf die, also was heißt müssen, aber das doch müssen wir, auf Seite 70 die Leserbriefe. Ah, oh, ganz großes Highlight. Ja, der Christian <lacht> hat einen Leser, das war mein erster Leserbrief, der glaube ich auch abgedruckt wurde. Ja. Hallo Redaktion Fan. und jetzt kommt so gut erzogen, mein Name ist Christian Böhme. Und auch ich bin ein Videospielsüchtiger. <lacht> Deshalb war meine Freude groß, als ich durch Zufall von einem Freund, die, also ich habe sie von einem Freund erhalten, die erste Ausgabe erhielt. Und es war ein Freund, der nicht du warst. Ja,
1: oh, ja das ist es ja. Ich wollte es gerade sagen. Du hattest noch Freunde <lacht> neben
0: mir. Ich hatte noch Freunde neben <lacht> dir, genau. Äh, großes Lob, trotz Schwarz-Weiß-Bildern ein super Magazin. Auf euren Rat hin habe ich mir zum Beispiel Super Contra gekauft und wurde bis jetzt wirklich nicht enttäuscht. Macht weiter so, Christian Böhme. Chemnitz. Mensch. Ach, macht mich immer noch ein bisschen stolz. Vielen Dank für die der Christian, drin war. schreiben sie. Mhm.
1: Als treuer Leser und Kenner der alten Megafun wirst du hoffentlich nicht enttäuscht sein vom neuen Outfit und, oh Schreck, das Ganze auch noch in Farbe.
0: Tja, <lacht> das... Äh ja, war war irgendwie lustig, dass das ah. abgedruckt wurde. Guck Und da mal. war mir ja gar nicht bewusst, dass die eben Profis werden dann. Also nee, nee, das war ja noch die,
1: das war ja noch diese diese nicht öffentliche oder nicht am Kiosk. Genau. Aber hier steht genau. ja Adresse Würzburg. Da war das bestimmt beim äh, Theo Kranz mit drin. Das Bei einer kann Eine Theo Kranz Bestellung
0: könnte ich mir gut vorstellen. Ja, richtig. Wer weiß? Ich keine Ahnung, ich kann es ja, ja. nicht mehr nachverfolgen, wo das herkam. Für alle Fälle, da ist auch ganz cool, wer das, wer jetzt quasi in der 593 blättert. Mhm. Auch da bei Kult Max gibt es die ersten sieben Hefte, gibt es da auch als Scan. Mhm. Was ich, ex Das war ein richtiger Flashback für mich, da durchzublättern. Mhm. Weil das halt so richtig Fernsehen-mäßig mit Schwarz-Weiß-Bildern und noch so ein bisschen ja händzärmelischen Texten, sage ich mal, hemsärmellichen Texten, ähm, ja. Ziemlich gut, aber. Mhm. Ja, was noch ein herausragender Test ist, auf Seite 78 testen sie Mason Saga.
1: No, Mason Wars hieß das, glaube ich. Mason Wars hieß Oder dann
0: eigentlich, hieß das, gell? Ich
1: weiß ich es nicht genau, ja. Auf
0: alle Fälle, das hat, haben wir beide ja gespielt. Weiß ich noch, wie ich das bei das dir
1: gab's gespielt einen für 30 Mark im äh, Karstadt in Essen. Und da habe ich, ich hätte mir das nie gekauft irgendwie für, für viel. Aber das ist,
0: das ist, das. Das ist
1: grafisch halt wirklich sehr,
0: sehr geil. Und gerade, sie haben genau den Screenshot mit diesem Bein, mit diesem, Fuß, was da, ja. die, mit diesem Fuß. Und daran kann ich mich halt auch noch genau erinnern, ja. dass der einfach so ins Bildschirm, in den Bildschirm rein kam und dann auch wieder wegging. Ja. Das war schon, das, ja, war, ist, das war ein gutes Spiel. Das Witzige ist, ich habe
1: das, hab das Spiel viel, viel später in Erinnerung. Also wirklich so, so Ende Megadrive-Zeit, was ja dann eigentlich 94 erst wäre. Aber kann sein,
0: dass es, dass es auch ja klar, ich hab's ja erst aus der Krabbelkiste, von daher. Hm, vielleicht hast du es, genau, deswegen dann einfach später. Ja. Naja. Dann da, sie testen die, die gleichen Spiele für die für die PC Engine, wie gerade auch schon in der Videogames, Battle Load Runner und Crest of Wolf. Ja. Und sie testen, das hatte die Videogames im Heft vorher schon. Ich bin im Übrigen schon bei Seite 103. Alle ja, anderen äh, Tests sind nicht so unbedingt erwähnenswert, würde ich jetzt mal sagen. Oder wir haben schon drüber gesprochen. Sie geben dem Bomberman 93 auf Seite 103 gnadenlose 87%. Wow. Und das <lacht> zu Recht. Zu Sensationell? Recht. Zu Recht, genau. Dann Buster Bros wird noch vorgestellt mit 72%. Das ist hier Super Punk auf PC Engine. Und. Fatal Fury 2 für Neo Geo. Also ihr merkt schon, die haben einfach, ja, die die ganzen auch Randspiele, die aber großartig waren, eben Neo Geo, PC Engine, auch alles mit beleuchtet. Schon saugeil. Super Sidekicks mit 85 Prozent. Also, ja, tolles Heft. Also wo man da eben schon im im Startmagazin gemerkt hat, dass da richtig was gehen kann. Und dann noch der Psychotest auf Seite 110. Ge Mega, oder? Fand ich auch sehr gut. Herrlich, herrlich, den, herrlich. Ja, den sollte man sich tatsächlich jetzt in der Nachbetrachtung, 30 Jahre später, sollten die sich der, der Hörer sollte ihn mal machen und mhm. das war wirklich sehr, sehr witzig. Ich habe hab gestern sehr gelacht, als ich das gelesen habe. Und dann haben sie ein schönes Special noch drin über Soundtrack-CDs. Ja. Wovon Dragon Quest IV über Last Resort, Aso 2, die tolle Misty Blue, den ys soundtrack Celtic Moon Final Fantasy IV Soundtrack, also nur. Top-Stoff, der da besprochen wird. Ja. Absolut cool. Also wirklich tolles Heft und ich würde sagen, wir machen dann das jetzt ab nächsten Monat schon so, dass wir Videogames und Mega Fun immer so ein bisschen parallel beleuchten, weil ja, Mega Fun großartiges Magazin auch gewesen
1: mhm. Auf jeden Fall. Die hatte ich ja auch mhm. dann im, im, im Abo, glaube ich, parallel. Immer die Mega Fun und, ja. die,
0: und die Video Games. Und ich habe es mich gefragt, mhm. ob ich das hatte und konnte das nicht mehr genau nachvollziehen, ob ich die im Abo hatte. Aber ich könnte es mir durchaus vorstellen. Ich meine, ich
1: ich meine schon, aber ich kann natürlich auch Quatsch erzählen. Auf jeden ja. Fall habe ich von den Megafans auch noch ein
0: paar irgendwo rumliegen. Vielleicht nächste oder übernächste Woche mal bei meiner Mutter im Keller so. Ich habe im Zuge, also ich hatte ein Fullset, weil ich das irgendwann mal, weiß ich nicht mehr, wo ich das herbekommen hatte. Ja. Und äh, habe das im Zuge dessen, dass ich ja das Dach letztes Jahr ausgeräumt habe. Ja. Habe ich das in der Facebook-Gruppe verkauft?
1: Komplett. Ah, ich dachte, wie, wie deine Videogames
0: äh, in die Papiertonne. Nein, <lacht> jedes Mal reitet er drauf rum. <lacht> ja, aber jetzt sag du mir mal, wenn du nur eines dieser Spiele retten könntest aus der Ausgabe 593 der Videogames, welches müsste denn unbedingt dabei sein? Uah. Ich höre ihn leise weinen. Uah. Ganz ehrlich, die alle in die Tonne. <lacht> ja. Also gell? Das ist
1: wirklich genau. Es ist nichts Es ist nicht mal was dabei, was ich, was ich selber habe. Mhm. Also gar nichts. Und ich brauche auch nichts davon.
0: Na, du suchst das hart bald rein noch in der Pappbox.
1: Ah, stimmt. Du hast recht, Hardball 3 muss noch in meine Sammlung. Und bei mir ist es tatsächlich... For all the wrong reasons.
0: Ich, ich äh, ja, genau. <lacht> ich geier schon immer drumrum. Ich hätte gern ein Crest of Wolf. Mhm. Das wird aber auch immer teurer. Also das ist gerade so, ich war halt immer so bereit, irgendwas 40, 45, 50 Euro auszugeben. Und du kriegst es eigentlich nie unter 70, 80 Euro. Und das ist es mir dann irgendwie schon doch wieder nicht mehr wert. Nee. Aber ich muss mal schauen. Ich habe es immer auf meiner Wishlist da bei, bei Surugaya, dass ich da einmal drauf klicke in der Woche und schaue, ob es irgendwie mal drin ist. Und habe es auch auf der Wishlist bei Retroplays. Aber da war neulich eben ein Angebot drin. Und das war dann aber, glaube ich, 75 Euro. Und das ist mir, es ist, es ja. ist glaube ich, ein guter Preis, aber es ist es mir nicht wert. Ja, ja, klar. Sagen wir's mal so. Genau. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur noch der Ausblick aufs nächste Heft, und das wird richtig geil. Oder was sagst du? Ja, In, also, Alter. Im also nächsten auf jeden Heft Fall wird ein, besprochen. Nee, ein ja. nee, 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 nee. Also, im nächsten Heft wird besprochen: Lords of Thunder. Mhm. Dann, ich habe meine Frau gefragt, wie es ausgesprochen wird, und ich habe es aber leider wieder vergessen. Faucet für die Amor. PC. Ja, so es halt nicht ausgesprochen.
1: Was? Na klar. <lacht> Für die
0: PC Engine, das äh, es schreibt sich VZ Amour, schreibt sich, äh, es wird aber nicht so ausgesprochen und es ist auch kein richtiges Französisch, wurde mir gesagt. Es ergibt, <lacht> es ergibt keinen Sinn. Natürlich nicht. Genau. <lacht> Bonk 3 für die PC Engine wird besprochen. Es kommt, nachdem wir neulich uns nicht sicher waren, ob wir das schon mal besprochen hatten, aber anscheinend ja wohl nicht, für ja. Super Nintendo Batman Returns, ja. für das NES, und das ist ein großartiges Spiel, Action in New York, oh. für den Game Boy, Kid Dracula, es wird immer großartiger. Kit Dracula für Gameboy, auch ein super Spiel.
1: Mega Man 3 für Gameboy. Ist auch drin, das habe
0: ich gar nicht Flashback gesehen. Dann. für Mega Drive. Okay, und für Mega Drive noch Splatterhouse 3. Mhm. was glaube ich wieder sensationell schlecht davon kommt, ich bin aber, das habe ich nie gespielt, bilde ich mir ein, dementsprechend ich freue mich, mir das anschauen zu können mhm. also bleibt uns nur zu sagen, schaltet wieder ein im Juni 93, es kann nur besser werden, weil, genau. also mir ist absolut bewusst, dieses Mal die Besprechung das war jetzt keine Glanzleistung, was aber tatsächlich daran liegt, es gab einfach nichts Gutes, was soll genau. man machen? Oh,
1: nächstes, nächsten Monat wird toll, da gibt es nämlich auch Super Strike Eagle und ah. Wayne's World.
0: Oh Gott, aber Super Strike Eagle, stimmt, das war tatsächlich ganz cool. Ja. In diesem Sinne, wir sehen uns auf der Retro-Börse kommenden Samstag. Da ist der Podcast leider noch nicht veröffentlicht. Genau. Also da können gestern. wir aber dann in der nächsten. Genau. Da, <lacht> richtig? Äh, stimmt. Das habe ich zum Einstieg gar nicht gesagt. Das ist 1. Mai, Tag der Arbeit. Ja, genau. Wenn wir veröffentlichen. Füße hoch. Genau. Also. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Hinterlasst ein Like, kommentiert im Blogbeitrag, kommentiert in Social Media. Wir freuen uns drüber. In diesem Sinne. Tschüss. Over and out auch von mir. Und bis nächsten Monat. Habt eine schöne Zeit.
1: Ciao, ciao.